0: Hadis ke-34 Abu Hurairah radhiyallahu anhu Meriwayatkan Katanya Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW Abu Bakar, Umar dan Sekelompok orang yang di para Sahabat juga ada bersama Tiba-tiba Rasulullah SAW Bangkit dan pergi Meninggalkan kami Setelah Lama Yang agak lama Beliau tidak kembali Timbullah rasa khawatir di hati kami Kalau-kalau Beliau mendapat sesuatu musibah Dalam keadaan ketiadaan kami Kami segera bangkit Untuk menyusul beliau Aku termasuk orang yang pertama Merasa khawatir-khawatir Dan akulah orang yang mula-mula sekali keluar Untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai aku tiba di suatu kebun bertembok kepunyaan seorang pandai nujar dari kalangan ansar di tempat itu aku mencari pintu tetapi tidak aku temui pintunya tiba-tiba aku nampak parik kecil yang masuk ke dalam tembok dari telaga yang terletak di luar yakni di luar kebun Aku bergegas masuk ke tempat Rasulullah berada Rasulullah Alaihi Wasallam menegur Yang ini menegur aku dengan penuh kehairanan Kata beliau, Abu Hurairah Aku berkata, ya wahai Rasulullah Tanya beliau, apa maksudmu datang kemari? Jawabku, tadi engkau bersama kami Lalu engkau keluar meninggalkan kami Setelah agak lama kau tidak kembali kami khawatir kalau-kalau kau mendapat sesuatu musibah ketika ketiadaan kami. Maka akulah orang yang pertama sekali merasa khawatir sehingga aku menyusulmu di tempat ini dengan menyelinap masuk melalui parit ini seperti seikur serigala. Mengeliling nak masuk ke, uh, ya, iaitu ke sesuatu tempat. Orang-orang lain juga ada di belakang saya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil memberikan kedua belah selipar beliau. Wahai abah Hurairah. pergilah dengan kedua belah selipar ini. Siapa saja kamu temui di belakang tembok ini yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dengan sepenuh hati maka berilah berita gembira kepadanya bahawa ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang pertama sekali aku temui ialah Umar. Ketika melihatku Umar bertanya, "Selipar apa ini wahai Abah Hurairah?" Kataku, "Selipar ini adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sengaja diutus dengan membawanya untuk menyampaikan berita kepada siapa saja yang aku Temui Sedang ia meyakini Dengan sepenuhnya Bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Pasti ia akan dimasukkan ke dalam syurga Mendengar kata-kataku itu Umar segera memukul dadaku Sehingga aku jatuh terduduk Jatuh terduduk Dia menyuruh aku kembali kepada Rasulullah Ketika aku kembali kepada Rasulullah Dengan menangis Umar pun menyusul di belakangku <tuh> Rasulullah bertanya kepadaku, mengapa kamu menangis, wahai Abu Hurairah? Ur- wahai Abu Hurairah. Jawabku, ketika aku berjumpa dengan Umar dan aku sampaikan apa yang kau perintahkan daku, ia memukul dadaku sampai aku jatuh terduduk. Kemudian ia menyuruhku agar kembali kepadamu kata Rasulullah wahai Umar mengapa engkau lakukan begitu kepada Abu Hurairah jawab Umar wahai Rasulullah demi Allah demi ayah demi ayah dan ibuku demi ayah dan ibuku apakah benar engkau mengutus Aba Hurairah bersama kedua belah seliparmu untuk menyampaikan berita kepada siapa saja yang yakin dengan sepenuh hati bahwa tidak ada tuhan selain Allah maka ia akan dimasukkan ke dalam syurga? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar. Kata Omar sebaiknya jangan kamu lakukan wahai Rasulullah sebab aku takut bila orang-orang mendengar berita ini mereka akan berpangku tangan. Kerana kerana itu biarkan, biarkan saja mereka beramal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu biarkan saja mereka beramal. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini agak panjang. Hari ini kita akan bincang hadis ini sajalah. Insyaallah. Aduh nota sampai. Insyaallah boleh. Um, ambil sedap sikit tengok nota. telah di um, kira-jang bersambung dengan nota sebelum inilah um, begitu juga dengan notanya itu mengambil kira nota sebelum ini ya uh, kita um, telah sampai ke muka surat 170 dan seterusnya Hari ini insya Allah kita bincangkan Ada ini saja. tajuknya yang sesuai dengan hadis Abu Hurairah ini ialah berita gembira akan mendapat syurga kepada orang yang berpegang dengan akidah tauhid. Itulah keistimewaan akidah tauhid. Dengan adanya seseorang itu terjamin masuk syurga. Hadis Abu Hurairah ini agak panjang. Dan sekejap tadi kita telah baca dan telah baca juga terjemahannya. pertama sekali Abu Hurairah cerita iaitu pernah kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haulah mengelilingi bersama itu bukan bersama saja dalam keadaan mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. keadaan seperti ini sering kali kita temui di dalam hadis hadis. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya sentiasa menimba ilmu daripada baginda. Cara mereka duduk macam-macam, eh ada mengelilingi dia buat bulat kan ada dalam bentuk saf-saf macam-macam ada ah ha, ini berdasarkan hadis kita boleh buat semuanya ha, boleh buat semuanya kalau sekarang ni apa tidak ada, sekarang ni ada kerusi misalnya meja gitu pun boleh yang sebenarnya yang pentingnya nak belajar macam mana-mana cara tu keadaan itu itu boleh berubah boleh berubah keadaan ini. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di situ ada dipanggil jumlah mu'taridah. Makna Abu Bakar wa Umar fi nafar. Jadi kalau nak kira asalnya qala kunna quudan haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah Jadi makna Abu Bakar wa Umar fi nafar itu orang panggil dalam istilahnya jumlah mu'taridah. Yaitu ayat mencelah, ayat mencelah. Hmm, kalau tak ada itu pun sempurna ayat itu. Tetapi dia mencelah tu nak, nak nak menarik perhatian kepada sesuatu. Apa? Itu nota kita di bawah tu ada di situ. Hadit ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar dan Umar. Nama mereka berdua akan disebut secara khusus sekiranya mereka terlibat dalam sesuatu peristiwa. Seolah-olahnya mereka berdua matahari dan bulan. Di antara sekian banyak bintang-bintang. Sebagai memuliakan mereka berdua, selalu juga mereka disebut sebagai syaykhain di kalangan para sahabat. Jadi, macam dalam cerita. Disebut kalau Abu Bakar Umar ada, tu disebut. Menunjukkan Abu Bakar dan Umar ni dua orang yang penting. Di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka buka sebarang rap. Orang lain tak sebut ramai lagi Tapi ini yang sebut Selalu kita akan temui macam ni Di dalam hadis Selalu bukan ini saja Akan di tempat-tempat lain pun begini Ini menunjukkan Abu Bakar itu Ada kedudukan Abu Bakar dan Omar Ada kedudukan yang tersendiri eh, Di sisi Nabi SAW Jadi kita kena, kena sedarlah di situ Kedudukannya dulu Sebab cerita ni Apalagi cerita ni akan datang ni ada kaitan dengan Omar hmm. Ada kaitan dengan tindakan dia yang nampak macam eh, kasar begitu ha, Jadi dia sebut secara khusus Yang lain-lain tak sebut Cuma bersama sekumpulan sahabat yang lain Ada ramai lagi yang lain Bukan mereka itu saja uh, Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan pergi meninggalkan kami Pergi meninggalkan tabi Di sini Tidak disebut Nabi SAW Minta izin Atau bagi tahu kepada sahabat dia Dia nak pergi ke mana-mana Jadi Elokkah kita buat begitu Pengajaran Elokkah kita buat Kalau kita ramai-ramai duduk Kita pun terus tinggal begitu. Tinggal pula lama pula tu jadi sehingga sahabat-sahabat tu pergi cari dia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begini? Tidakkah dia juga mengajar kita dalam adab majlis kalau kita tak meninggalkan majlis minta izin dulu bagi tahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat begini. Kenapa begitu? Jadi boleh jadilah. Maksud dia minta izin adab kita itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan-keadaan tertentu pula ada kalanya tidak sesuai diceritakan. Kenapa nak bagi? Kenapa nak bagi? Hmm, jadi, pakai tinggal saja itu. Tapi sahabat-sahabat dia cukup faham. Cukup faham. Hmm, cukup faham. Kerana itu mereka tidak terkilat, tidak terasa hati dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Raja tak terasa hati. Ah, cumanya bila pergi itu agak lama, tak balik-balik Mereka bimbang, risau Khawatir hmm, Takut-takut Rasulullah Dapat apa-apa malam petaka Tanpa pengetahuan mereka Apalagi di Madinah tu Terdapat ramai juga orang-orang munafik hmm, Dan Yahudi Yang sentiasa mengintai perluan Untuk uh, mengganggu orang-orang Islam, apatah lagi Nabi SAW jadi kalau nampak Nabi seorang diri mungkin uh, mereka kira itu satu peluang yang baik uh, untuk melakukan apa-apa terhadap Rasulullah jadi sahabat ni bimbang kebimbangan yang seperti ini tidak bercanggah dengan uh, apa ni sifat tawakal berserah diri kepada Allah, percaya kepada Allah, tidak Jangan kita ingat Macam mana sahabat dia bimba takut Allah tak tak jaga ke Nabi ni ha, Kita kena Dalam hidup ni kita Diajar oleh Nabi SAW Begitulah ya sahabat faham Kita kena ikut cara biasa Sebab musabat yang biasa Kena duduk di situ dulu Kemudian kalau Allah nak bagi pertolongan dia Nak bagi apa-apa itu Itu hal dia Bukan kerja kita ha, Bukan kita nak cari Nak Dapatkan itu, tidak Kita mengikut sebab biasa Yang ni kalau sakit, pergi berubat lah hmm. Jangan kira Berserah kepada Allah SWT saja Dengan kita mengatakan, kita orang Islam Kita kasih kepada Allah Takkan Allah akan biarkan kita? Tak boleh, bukan begitu caranya hmm. Sahabat-sahabat dia merasa risau Dan dia ambil tindakan Dia pergi, dia turun Rasulullah SAW Begitu caranya mengikut cara biasa atau mungkin juga pada ketika ini belum lagi uh, ada jaminan daripada Allah. Wallahu ya Rasulmu kami belum lagi turun ayat itu. Mungkin juga sebab pernah sahabat-sahabat ni bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sesuatu tempat mereka berkawal, mereka jaga pintu kawasan mereka jaga. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk misalnya dalam satu kempa mereka jaga. Di sekeliling kamu Begitu keadaannya aa, Pernah aa, Di suatu ketika aa, Di zaman Rasulullah Wasallam. Tapi bila turun ayat Wallahu ya'asimu kabinan nas Habib kata Pergilah kamu Tak payah dah Kamu Duduk tunggu gini Jaga aku Wallahu ya'asimu kabinan nas Allah menjaga kamu Daripada gangguan manusia Ini Sudah ada jaminan Bila ada jaminan tak. Boleh jadi Pada ketika ini, ini Sebelum adanya jaminan itu boleh jadi. Atau kalau ada jaminan itu pun walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu, apakah sahabat langsung tak tak hiraukan Nabi dalam perkara itu? Tidak juga. Mereka tetap memainkan peranan untuk mengawal dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak biarkan begitu walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak usah. apa ni? Kamu kawal aku sah boleh jadi uh, mereka fikir Rasulullah kata begitu uh, untuk merendah diri uh, supaya tidak dianggap seperti raja ataupun orang besar dunia yang lain uh, begitu caranya Nabi tak mahu begitu boleh jadi jadi mereka terus uh, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam hmm Dan di situ ada nota oleh kerana agak lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan diri setelah pergi meninggalkan sahabat-sahabatnya yang masih duduk dan belum kembali maka timbullah kerisauan dan kekhawatiran di dalam hati para sahabat kalau-kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditimpa bencana yang tidak diingini kerana dikanggu oleh musuh atau kerana sebab-sebab yang lain dan mereka tidak akan dapat menyelamatkannya jika ia berlaku di tempat yang agak jauh jaraknya kerisauan seperti itu timbul kerana memang ada pihak yang tidak senang dengan pergerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. berdasarkan hukum sebab dan musabab kerisauan seperti itu adalah sesuatu yang tabi'i dan ia tidak bercanda dengan sifat tawakul atau tawakkal kepada Allah, tidak, tidak percaya. bahkan begitu cara Nabi SAW ajar sahabat-sahabat dia bertawakal kepada Allah iaitu dengan tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar dia tetap ada ikhtiar ah, cuba betul Nabi SAW kan pada ketika perang tu dalam perang <tuh> dalam perang badar misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju besi dua lapis dua lapis nah, itu dalam Bukhari dalam Abu dua lapis. Padahal kita kata tidakkah dia orang berani? Dan kita tak boleh buat kesimpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut mati. Di situ tak boleh. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mahu mati syahid tak boleh kita buat kesimpulan begitu bahkan dia sendiri yang mengajar mati syahid adalah mati yang paling mulia jadi daripada cara dia buat itu macam dia tak mahu mati syahid dan macam tidak yakin kepada pertolongan Allah begitu juga, macam dia tu menangkut sangat jadi kita tak boleh buat kesimpulan begitu yang sebenarnya Nabi SAW aa um, Buat begitu untuk mengajar kita Bahawa Tawakal kepada Allah Ialah dengan mencukupkan sebab hmm? Cukupkan sebab Itu tawakal Seperti pada ketika yang lain uh, Dia kata kepada sahabat dia Ikat dulu berta kamu Dan bertawakal kamu Ikat dulu Ini patut baru tawakal Bukan tawakal dengan biar begitu saja tinggal begitu saja Kalau rumah kunci dulu Patut baru tawakal Itu tawakal yang betul kalau tak kunci tawakal itu tak betul cara Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah begitu juga di sini. Tak kepada Allah tapi sediakan sebab yang tercukupnya. Macam kita tak mahu. Macam kita tak mahu mati. Seolah-olah. Cuba kita jaga diri kita. Tapi kalau kena juga, ha, kita terima amat ha, macam lah, Cuba elak penyakit. Cuba jaga diri kita daripada penyakit. Itu yang dikehendaki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dedahkan diri kepada penyakit. Itu salah. Walaupun dengan kita dapat penyakit, kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ada kelebihannya juga sakit itu. Tapi kita tak boleh cari sakit. Tak boleh cari penyakit. Ha, itu cara yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kena juga, setelah kita jaga tu Uh, baru kita dapat pahala dan kita bersabar. Ah uh, gitu caranya. Sama juga nak pergi berperang. Cukup dulu senjata. Pakai baju besi dua lapis. Kenapa? Sebab musuh akan uh, musuh akan menjadikan ketua itu sebagai sasaran. Itulah yang dia tuju. Uh, di zaman dahulu perang, zaman sekarang pun begitu juga. Dia ada tanda kalau ketua tu dalam perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bendera yang paling besar. Bila begitu, musuh pun begitu juga, begitu juga. Bila begitu, bukan seorang dua yang akan pergi serbu dia tu. Bila berbulu berperang bukan seorang dua. Tak kira kiralah berapa ratus kali pun tujuh. Yang lain itu tidak penting sangat. Jadi dalam keadaan itu dia itu menjadi sasaran. Patutlah dia pakai. Kita kata kenapa dia tak bagi kepada sahabat yang lain. Tidak Tidakkan Nabi SAW ini mengutamakan orang lain. Dia ajarkan. Dia ajarkan kepada kita dalam Quran pun mengutamakan orang lain. Walaupun kita sangat memerlukan. Di sini kenapa Nabi tak utamakan sahabat lain. Sebab sahabat lain dia bukan ketua. Kenapa? Kedudukan dalam hidup ni kena faham. Jangan kita kira, oh, dia tidak ada tawakal, dia penakut, dia begitu gini. Jangan begitu. Kita kena tengok peranan masing-masing tu. Sebab ketua kalau mati, ketua ini, kata Sayyidina Ali, contoh bandingan dia buat untuk Sayyidina Umar, seperti pemegang kuat tasbih. Yang wujud dia pegang. Kalau sudah putus itu semua bertabur, teraburan. Itu-itu ha, kedudukan seorang pemimpin Dengan sebab ada dia itu ha, Jadi terjalin Tidak bertaburan ha, Tersusun dengan baik Kalau itu sudah ter, tercabut, terbuka Habis berselir ha, Jadi musuh sebab yang lain itu Tidak menjadi sasaran sangat Selain daripada itu mereka orang biasa Bukan ketua Dengan kalahnya dia, jatuhnya dia Tumbangnya dia, tidak tumbang lagi Tentera secara keseluruhannya tidak boleh diisytiharkan kalah lagi. Tapi kalau ketua tu bendera dia tu jatuh, sebab itu bendera tu penting sangat. Dijulang sedapat mungkin macam mana-mana pun jangan bagi jatuh. Kalau seorang jatuh, yang lain akan sambut dia pegang. Kenapa? Itu lambat. Kita tidak kalah. Lambat kita sedang berjuang. Jadi kedudukan Rasulullah SAW alaihi tu begitu. Cuba bayangkan, bukan seorang dua, bukan sepuluh orang, mungkin beratur-atur akan tumpu kepada dia. Jadi dengan sebab itu dia perlu ada persediaan. Walaupun Rasulullah ni berani, hebat, agak dan sebagainya, tapi dia ikut sebab biasa. Itulah yang dia nak ajar kepada kita. Tak boleh kita bertindak tanpa menghiraukan sebab-sebab biasa. Kena ambil kira itu. Dari segi bilangannya, dari segi Kecukupan, peralatannya dan sebagainya Kena ambil kira Itulah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar Nak mati syahid Jadi kalau nak mati syahid, mudah jangan pakai baju besi Mudah kena lah. Tapi bukan kita dia ajar tiga, Dia pakai baju besi luar lapis Kira-kira macam nak mati Tapi dia kata Mati syahid itu paling lebih, paling istimewa Nak ceritanya Kalau setelah kita dalam keadaan kita pun, kita kena juga Ha, itu tapung politimon. Timon. Ah bukan kata dan nak mati syahid ni lebih, ha, kita muda-muda pergi, biar mudah kena. Ha, tidak begitu cara ha, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami segera bangkit untuk menyusul beliau. Aku termasuk orang yang pertama merasa khawatir dan akulah orang yang mula-mula sekali keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai aku tiba di suatu kebun bertembok kepunyaan seorang badin najar dari kalangan eh, ansar. Jadi Abu Hurairah ni dia fikir sebab manusia dia bila dia sayang kepada seseorang dia akan ambil tahu, banyak dia tahu. Segala pergerakan dia dia akan ikut. Kalau ada sesuatu yang membimbangkan lagilah dia, dia tu, dia pergi sendiri Mungkin ada sahabat-sahabat lain Bincang, tanya ke mana pergi Rasulullah Kenapa lama tak, tak balik ni Ada apa-apa berlaku ke Mari kita pergi, boleh jadi mereka ada kata begitu Sebab selepas Abu Hurairah pergi Yang lain pun pergi juga, turut juga Abu Hurairah pun sedar, orang lain turut juga Tapi Abu Hurairah Dulu-dulu sekali pergi Dulu-dulu sekali pergi Badun Najjar adalah satu kabilah besar, puak ansar di dalam hadis di atas digunakan perkataan haid nanti kali bahasa harapnya dia sebut haid aku pergi kepada satu haid ia berarti kebun yang bertembok, berpagar berupa tembok kebun yang ada tembok pagar yang kukuhlah daripada batu dan sebagainya tentu sekali ia juga mempunyai pintu. Perkataan Bustan juga berarti kebun. Tapi dia tidak guna Bustan di sini. Tapi umum sahabat ada bertembuk atau tidak. Itu kalau Bustan. Kalau haid dia mesti ada pagar. Pagar tu macam tembok dinding yang kukuh. Itu haid di tempat itu aku mencari pintu tetapi tidak aku temui pintunya jadi dia cari pintu tak bertemu pintu kenapa tak bertemu kita kata ya Rasulullah masuk ikut mana dan mestilah pagar macam mana pun tembok. Pun dia mesti ada pintu takkanlah tuan dia pun tak boleh masuk eh? mesti ada cuma pintu tu anak-anakannya tak jelas kalau kita sekarang ni lagilah canggih kan kita tak tahu mana dinding mana pintu Eh? Orang-orang yang tahu saja dia tahu di mana pintu sebenar. Eh? Ah, lagi canggih. Boleh jadi pada masa pun kan? dengan adanya uh, apa ni pokok-pokok yang menjalar uh, yang ada di ditempuh itu jadi nampak macam sama saja boleh jadi ya, begitu. Abu Hurairah tak nampak. Sesetengah pihak mengemukakan soalan di sini, kalau kubur itu tiada pintu, bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya? Dua jawapan telah diberikan oleh para ulama Pintunya ada Setelah Rasulullah SAW masuk ke dalam kebun Tuan kebun atau penjaganya Terus menutupnya Supaya baginda berada dengan selamat di dalamnya Dan tidak dapat diganggu oleh musuh Itu satu pendapat Ini kalau kita baca kan Kitab-kitab ni Yang muktabar Dia bincangan biasa Tak ada sikit-sikit mujizat Sikit-sikit mujizat keramat Tak ada Bukan begitu saja tak ada pintu pun kalau Allah nak bagi dia boleh masuk, boleh masuklah. Dia ada mu'jizat. Dia tak cakap macam tu. Ulama-ulama dia tak cakap macam tu. Dia kira sebab biasa. Kecuali ketika memang berlaku mu'jizat ni, itu kita terima lah. Jelas nampak sebagai mu'jizat, kita terima lah. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni jangan cepat-cepat nak pergi ke situ. Kita cari sebab biasa. Ha, itulah cara ulama-ulama dalam syarah-syarah. Uh, hadith ini hmm, jadi uh, setelah Nabi SAW masuk, tuan dia atau penjaganya tutup pintu dia. supaya supaya Nabi SAW uh, dapat selamat uh, berada dengan selamat di dalam kebun dia itu, itu jalan jadi kita tidak tahu uh, Rasulullah SAW pergi dia orang yang banyak kerja dia banyak urusan urusannya bukan dengan manusia saja selalu urusan dia tu dengan makhluk lain dia perlu pergi ke suatu tempat dia lebih tahu tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mula-mula sampai ke Madinah tu pun nak mana pun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga bukan sendiri-sendiri begitu juga di sini boleh jadi dia fikir tidak sesuai dia bagi tahu kepada orang kalau bagi tahu sem- mestilah semuanya duduk bercakap pun bual-bual itulah lah bercerita panjang pula lah apa agaknya kalau kata nak bujuk, aku nak pergi berjumpa dengan Jibril kalau tidak Jibril pun bukan biasa pun kadang-kadang tak perlu cerita tak perlu Dia ada kerja besar ada sesuatu yang tak perlu diceritakan kepada orang kalau diceritakan boleh jadi mengganggu pula perjalanan eh, majlis itu boleh jadi jadi kita kena faham orang-orang yang besar, orang-orang yang banyak kerja ni dia kemungkinan sekali ada benda-benda macam tu. Jadi kalau dia tak bagi tahu, itu ada hikmahnya. Bukan saja sahaja kerana sombong, kerana tidak nak bagi tahu. Sedangkan dia ajak kepada orang lain, kita yang biasa ni, nak jaga hati, bagilah tahu. Kepada orang-orang yang dalam majlis kita tu, kita minta izin sekejap, ada kerja misalnya. Itu lain, kita orang biasa. Tapi kalau dia, kalau kita, tidak orang, biasa, kita orang biasa ni pun, kalau kita tahu dia ada kerja banyak banyak perkara yang tak boleh cerita terutamanya ketua negara takkan dia nak cerita dia nak pergi jumpa dengan uh, panglima operan tak boleh dia cerita dia nak pergi jumpa dengan ketua bahagian ni bahagian ini. tak tentu jadi kalau cerita nak pergi uh, dia banyak, banyak soal jawab pula tanya yang sebenarnya begitu dia banyak boleh-boleh jadi nak jumpa dengan ketua polis ketua tentera nak jumpa dengan itu benda rahsia nak berjumpa dengan apa ni pengintip dia siapa pengintip dia tidak diketahui di situ dia sudah berjanji tak perlu dibagi tahu apa benda macam ni boleh jadi berlaku itu sebab Nabi SAW alaihi wasallam tidak bagitahu yang kedua pintu memang ada Cuma Abu Hurairah tidak nampak kerana terlalu risau kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kehilangan. Nah itu sebab itu dia terlalu risau kan susah hati sangat untuk tanam pok pintu uh, dicari mungkin dia dalam keadaan kalut kalut dia tak perasan atau macam kita sebut tadi kadang-kadang dinding tu dia sama uh, dengan adanya pokok-pokok yang menjalar uh, di atas tembok tu nampak macam sama Jadi dia tak perasan di mana pintu. Manusia kadang-kadang tidak nampak sesuatu di hadapannya Kerana terlalu Itu kena baiki ya Tak terbaiki Rengkas Kerana terlalu risau Ruzing, takut dan sebagainya Manusia boleh jadi Dalam keadaan itu Dia tak nampak sesuatu Selalunya kita Kerana kita sibuk sangat memikirkan sesuatu Orang panggil kita pun kita tak dengar ha, Boleh berlaku Kita padahal apa anggil kita, kita tak dengar begitu juga uh, dengan manusia ni, terutamanya orang yang dicintainya hilang dia risau, susah hati uh, kadang-kadang banyak perkara dia, dia tak nampak dia berfikir itu saja jadi daripada sini kita dapat tahu betapa gelisahnya hati Abu Rairah, bila kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ini adalah tanda sayangnya kepada Rasulullah tanda sayang itu. Kalau orang kata saya, biarlah ikut dia lah pergi mana Nak selama mana pun dua hari tak balik pun tak apa. Hmm. Kadang itulah yang telah berlaku kepada Abu Hurairah. Jadi kata-kata Abu Hurairah, tetapi aku tidak temui pintunya. Bukanlah berarti kebun itu langsung tidak berpintu. Mana ada kebun yang langsung tidak berpintu? Semua ada. Dia tak tak bertemu. Tiba-tiba aku nampak parit kecil yang masuk ke dalam tembok dari telaga yang terletak di luar di luar kebun min biirin kharijatin min biirin kharijatin itu terjemahannya tetapi ada beberapa versi yang lain min biiri kharijata min biirin kharijihi ada dua lagi Seperti yang saya buat di bawah tu Cuba tengok Notak 245 Dari telaga yang terletak di luar kebun Jadi dia cari-cari tak nampak pintu Cuma dia nampak ada satu lubang parit kecil parit tu uh, airnya mengalir dari satu telaga Telaga tu terletak di luar kebun Dia nampak masuk ke dalam Ha, dia nampak masuk ke dalam kebun itu Itu saja yang dia nampak Dari telaga yang terletak di luar Kebun adalah terjemahan kepada Rangkai kata Min biirin khari jatin. Perkataan khari Dibaca dengan kasrah Berbaris dua Jadi bertanwin Ia di I'rab sebagai sifat Bagi perkataan biirin Yang tersebut sebelumnya ha, Ini kalau yang belajar Masa Arab dia fahamlah Ini jadi sifat kepada biirin yang tersebut sebelumnya biirin itu dikira muannas biir bahasa arab tak ada alamat muannas tapi muannas sebab sifat dia cuba tengok Kharijatin itu muannas ia dii'rab sebagai sifat bagi perkataan biirin yang tersebut sebelumnya sesetengah ulama mengi'rab perkataan kharijah sebagai mudhaf ilaih dan ia merupakan isim tidak bertanwin Alismul ladhi layar sarif Kerana itu ia di, dijarkan dengan fathah Dijarkan dengan fathah Berdasarkan Erop ini perkataan kharijah adalah nama seseorang Maka terjemahannya akan jadi begini Dari telaga kharijah yani Dari telaga seorang lelaki bernama kharijah lagu tu lagak kharijat punya kharijat tu bukan bukan perempuan lelaki e, walaupun ada tak buta di akhir dia ni e, macam talhah macam muawiyah macam lain-lain ni kan ada tak buta juga tapi untuk lelaki untuk lelaki sama juga dengan kharijat nah, Ini. ni min bi'ri kharijata kena baca min bi'ri kharijata sebab dia ismulladillah yang syarif. Dan dia terletak di tempat uh, jar. Jarnya dengan fathah. Ini kaedah, kaedah lah. Hmm. Sesetengah ulama' pula tidak menerima perkataan kharijah. Dengan tak marbutah di akhirnya. Dia tak terima begitu. Mereka sebaliknya berkata ia sebenarnya perkataan kharijihi. Kharijih. Bukan tak berbetul Dengan hak domir Dengan hak domir Mereka mengikramnya sebagai sifat Bagi mausuf yang mahzuf Ini kaedah yang belajar nak lah. Kalau tidak susah juga nah, Kita nak eh? Nak terangkan pun ambil masa juga eh? ambil masa juga. Takdirnya Mimpi'rin Fi maud'in Fi maud'in Kharijihi Begitu Terjemahan berdasarkan Erop yang pertama adalah lebih raja di sini. Tetapi seperti yang kita pakai dalam terjemahan itu, berdasarkan khawarijah itu jadi sifat kepada bi'rim, itu yang paling kuat, paling baik untuk kita pakai. Mana dari luar air itu, dari telaga di luar kebun itu, dia masuk ke dalam kebun. Telaga tu terletak di luar, bukan telaga orang yang bernama khawarijah bukan hmm. Aku bergegas masuk ke tempat Rasulullah berada. Jadi bila dia nampak lubang itu tak ada jalan lain, dia masuk ikut tu. Dia masuk ikut lubang itu Dengan gali sikit-sikit parit tu, tanah dia dia menyelinap masuk ke dalam kebun itu melalui lubang atau parit air yang kecil. Hmm. Uh, di situ ada nota lagi keresahan Abu Hurairah terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Telah membawanya ke satu kebun bertembok kepunyaan Bani Najab. Abu Hurairah tidak bertemu pintunya. Beliau hanya nampak sebatang parit yang berpunca dari telaga di luar kebun mengalir masuk melalui satu lubang kecil pada dinding tersebut atau tembok tersebut kecurigaan dan keresahan telah mendorongnya menyelinap masuk melalui lubang parit itu nah, jadi dia masuk ikut ikutulah satu persoalan timbul di sini bagaimana Abu Hurairah mengetahui Rasulullah ada di dalam kebun itu Sehingga beliau dengan bersusah payah Telah menyelinap masuk ke dalamnya Melalui satu lubang air yang kecil Macam ah, mana dia tahu Dia sungguh-sungguh sangat itu. Kemudian di situ Ini bukan kebun dia Kebun orang Nanti kalau silap-silap Orang orang ingatkan dia pencuri ha, Mungkin dia kena belasah ha, Atau kena tangkaplah Mungkin dan dia nak masuk tu dengan keizin tuan dia ke? Kan tak boleh masuk ke tempat yang tertutup kecuali dengan izin tuan dia. Macam mana Abu Hurairah telah bertindak begini? Zahirnya nampak bercanggah dengan ajaran agama. Ada dua jawapan yang telah uh, diberikan oleh um, ulama. Satu beliau mengagak saja sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kebun itu. Yang kedua menurut Syekh Abdul Haq Ad-Dihliwi Syekh Abdul Haq Ad-Dihliwi Oleh kerana Abu Hurairah sedang tenggelam Dalam perasaan cintanya Terhadap Rasulullah Kadaan itu telah membuatnya semacam terhidu Bau wangi tubuh baginda Yang sangat dikasihinya Keadaan beliau pada ketika itu seperti keadaan Nabi Yaakob Yang meskipun berada di Kanaan Tetapi telah terhidu bau tubuh Yusuf Anak kesayangannya yang berada di Mesir ha, Ini pendapat Syekh Abdul Haq Syekh Abdul Haq ini seorang alim besar Alim hadis Di zamannya Dia ini sebelum Syah Waliullah lagi ha, Ini seorang tokoh yang terlibat Dengan semua keluarganya dalam penyebaran hadis di India Zaman Zaman Mughul Kerajaan Mongol Mughul kerajaan Islam Mughal di India. Ah satu. Sebelum lagi Syah Waliullah. Syah Waliullah tu hampir 200 tahun lebih lah. Ini kira-kira dalam 300 tahun yang lampau. Cerita ni Adiel ha, ni pengarang. Dan dia ada buat syarah Miskat juga. Dua syarah Miskat yang dia buat. Satunya dalam bahasa Arab, namanya Lama'atut Tanqih. Syarah Miskat Al-Masabih. Itu dalam bahasa Arab. Yang kedua dalam bahasa Farsi Namanya Ashiratul Lama'at Itu dalam bahasa Farsi Sebab pada masa itu Di India Memang pakai bahasa Farsi Itu sebagai bahasa rasminya. Bahasa Urdu belum lagi uh, Meluas pada masa itu Dia ni tulis Dan anak dia hebat juga Alim besar juga Anak dia telah mensyarah Bukhari Dalam bahasa Farsi Anak dia namanya nurul Hak aa, dia kata oleh kerana Abu Hurairah sangat cinta kepada Rasulullah ini dia dia pergi dari sudut tu dia syarah dari sudut perasaan seorang yang bercinta kadang-kadang dia dia boleh mengesat melalui perasaan halus dia tu boleh mengesat kekasih dia boleh kesan dia macam bau macam yakin ah begitu aa, ini suatu yang pelik yang tidak dapat Dipayahkan oleh seseorang yang tidak ada pengalaman itu. Jadi dia citer kata Abu Hurairah sebenarnya dia ada perasaan itu. dalam dengan perasaan itu dia yakin Rasulullah ada di dalam seolah-olahnya ada angin yang meniupkan eh, bau wangi tubuh Rasulullah itu kepadanya oleh kerana dia dia biasa bau Rasulullah SAW macam mana seolah-olah macam dia terhidup ini pun kalau kita nak kata sebagai suatu keramat pun ya boleh terima juga atau begitulah um, hasilnya apabila seseorang itu terlalu cinta kepada seseorang, dia boleh merasai eh, dia boleh menjangkau kadang-kadang, apa yang tidak terjangkau oleh orang lain soal dia dia masuk apa bintang izin itu nanti akan ada kita buat dalam kesimpulan dalam kesimpulan. <Susuk> uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur menegur aku dengan penuh hairan kata beliau, Abu Hurairah sebabnya Rasulullah tahu pintu itu terkunci macam mana Abu Hurairah masuk? Dan dia tidak bagi tahu pun kepada Abu Hurairah Ya, yang dia tu pergi ke situ. Dia heran, macam mana Abu Rara? Dia kata ya saya. Jadi kenapa kamu pergi? Abu Rara pun cerita lah sebab dia risaukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut Rasulullah ditimpa apa-apa apa, apa ni kesusahan atau gangguan daripada pihak musuh. Tak mau lah, kadang itu berlaku. Jadi sebab itu dia turut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia kata orang-orang lain juga ada di belakang saya. Dia, dia tahu. Orang lain pun tunggu juga. Dia kata ini di bukan saya saja. Orang lain pun datang juga mari. Nak, nak pastikan Rasulullah di mana. Rasulullah dalam keadaan selamat. Itu tujuannya. Jadi Rasulullah pun tak marahlah kepada dia. Sebab maksud dia baik. Maksud dia baik. Walaupun Rasulullah tak suruh. Dia pergi itu. Jadi sini kita nampak. Sahabat-sahabat ni begitu ambil berat. Tentang Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita perhatikan um, sahabat-sahabat ni dia terpilih. Kenapa? Dia berbeza daripada Bani Israel Kenapa Allah Swt uh, apa ni hilangkan kekuasaan atau kepimpinan Bani Israel Tidak lagi diberikan kenabian kepada keturunan Bani Israel ini. kerana mereka sudah ketara sekali. Semakin lama, semakin lama Ketara sekali mereka Tidak mempunyai kelayakan Untuk menjaga seorang Nabi Bahkan Nabi-Nabi mereka ada yang dibunuh Ada yang dipitnah Ada yang mereka tuduh macam-macam Dengan perbuatan yang tak sesuai Padahal Nabi daripada bangsa mereka Mereka itu kuat sangat Semangat kebangsaannya Tetapi semangat itu tidak menghalang mereka daripada Menuduh dan memfitnah Nabi-Nabi hmm. <tuh> Dalam Quran kan ada sebut Fa-fariqan kathaptum Wa-fariqan taqtulu Sebahagian kamu Dustakan dan sebahagian Nabi yang lain itu kamu bunuh Itulah perbuatan orang-orang Yahudi Terhadap Nabi mereka Cuba kita tengok Banyaklah kalau kita tengok Zaman Nabi Musa misalnya nah, Pelik-pelik Ha, padahal dia itu sudah diselamatkan oleh Nabi Musa bila sampai ke seberang sana tak lama, dia minta sesuatu untuk disembuh, berhala adakah patut macam itu sedangkan Nabi Musa ajak ajaran Tauhid, mudah dia nak, nak nak bertukar itu, dan sangat terpengaruh dengan kebendaan hmm, jadi itulah ha, sebabnya Allah SWT pindahkan kenabian itu daripada banding Israel kepada Arab padahal Arab Sebelum itu tak ada Tak ada Nabi-Nabi Selepas Nabi Ismail itu tak ada Tapi dengan ada seorang dia pun Dapat mengatasi Yang lain-lain Dan itu Dengan sebab adanya sahabat-sahabat Sahabat-sahabat ni Cepat tengok Sifat dia ha, Inilah orang yang layak Untuk mempunyai seorang pemimpin Seorang Nabi Jadi Allah SWT pilih seorang Nabi itu Dia, dia tengok juga ha, Dia tengok Haa macam Nabi kita dipilih dia tengok juga pengikut dia tu. orang macam mana baru boleh berjaya nak bawa mesej dia kalau tidak tak mungkin berjaya dan kalau kita tengok dalam sejarah memang dalam masa yang singkat saja hmm, berjaya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan kejayaannya banyak dilakukan oleh para sahabat oleh kerana mereka itu terlalu setia dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah berikan pertolongan dan kejayaan kepada mereka, antara sifatnya cuba kita tengok, inilah sifatnya kalau pemimpin tak ada sekejap saja dia bimbang, dia pergi cari dia nak jaga seboleh-bolehnya dia sanggup kalau kita baca dalam sirah-sirah bahkan dalam hadis pun ada sebut sahabat-sahabat itu sanggup kalau dia mati dia tak mau Nabi mati, bila dia mati dulu sehingga kalau ada panah nak kena Nabi dia tak dapat menyelamatkan dengan cara lain Dia akan holurkan tangan dia Saja biar kena tangan dia Jangan kena Nabi uh, Sahabat-sahabat macam Abu Dujana Dan lain-lain Jadi tangan dia jadi lumpuh sepanjang hayat Kenapa? Untuk menyelamatkan Nabi SAW Bila kena anak panah tu Anak panah tu zaman dulu dia bukan anak panah saja Dia Mata dia tu beracun Mata dia tu beracun bila dia panaskan, dia tajamkan panas ketika dia masih uh, merah tu kan, kena api itu dia celup dalam racun sebab itu kalau kena mati uh, mati ataupun jadi itulah tak adalah milan tenaga dan sebagainya uh, macam sahabat itu, begitu kadangannya berlaku ini semua menunjukkan betapa sahabat-sahabat itu nak jaga Rasulullah SAW sayangnya kepada Rasulullah dan Allah pilih tu. Harap ni kerana ada di kalangan mereka ni orang-orang yang macam ni Orang-orang yang macam ni Sebab itu Allah SWT pilih Nabi Muhammad, Nabi kita ini di kalangan mereka Sesuai dengan ikhbar Allah lah, dia lah yang ma'abam Nak letak di mana Nabi Al-Qaizam Walaupun teruk di sekelilingnya tu ada yang musuh-musuh ketatnya Tapi di samping itu ada juga eh, bakat-bakat yang cukup istimewa yang cukup layak untuk membela seorang Mabi nah, itu penting kita perhatikan di sebalik um, sejarah sahabat-sahabat ini sikap sahabat-sahabat ini hmm. mereka uh, orang-orang lain juga ada di belakang saya maka kata Rasulullah sambil memberikan kedua belah selipar beliau wahaya abad hurairah pergilah dengan kedua 12 selipar ini. Nabi pun bagi selipar. Dua 12 selipar dia bagi, bawa pergi. Bukan bawa pergi saja selipar tu. Bawa pergi dengan bawa mesej dia. Yaitu siapa saja kamu ketemu di belakang tembok ini yang bersaksi bahawa tidak ada tuhan selain Allah dengan sepenuh hati, maka berilah berita gembira kepadanya bahawa ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Atau dia akan mendapat syurga. Itu yang Nabi suruhnya. Kamu bawa siapa saja yang kamu bertemu. Yang kamu kira berimannya, percayanya kepada Allah itu dengan sepenuh hati. Bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi berita gembira kepada dia. Dia adalah ahli syurga. Dia akan mendapat syurga. Ha, jadi itu bawa selipar tu bukan bawa saja bawa dengan ada maksud itu jadi di sini kenapa nabi sallallahu alaihi wasallam tiba kaki selipar yang sibuk-sibuk selipar sekarang ni sampai aku aku fikir bau selipar tu dah ha, agak benda-benda nilah <gülüyor> benda-benda nilah yang yang apa ni menjadi puncanya sumber inspirasi kita kata sumber inspirasinya ha, boleh jadi begitu ha, tapi kita kena faham banyak perkara banyak perkara lagi Bukan semata-mata selipar itu saja Banyak perkara yang lain Dan kalau dia jadi syi'al ahli bidang Itu tak boleh dah Tak ada kelebihan apa -apa. pun Selain daripada itu Selipar Nabi SAW bukan saja satu bentuk dia Kenapa kita tak ikatkan dengan bentuk itu Bukan Kemudian banyak perkara lah Perkara yang menyeleweng Dikaitkan dengan selipar itu, misalnya selipar itu Nabi ketika meeraq cukup pakai selipar itu. Eh? Selipar itu Nabi Musa bila nak bertemu dengan Allah ini, Anarabbka fakhla analaiq, inna kabilluadil mukaddasitwa bismillah. Allah suruh dia pecah selipar itu Nabi Musa. Tapi Nabi kita pakai selipar dia tu tak pecah. Eh? Ah, dia, macam-macam cerita, itu semua mengaruh. tak ada asasnya itu satu pembohongan dia kena ada bukti yang kukuh nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam miraj uh, bertemu dengan Allah dan sebagainya dengan pakai selipar tu dan dia tak pecah selipar tu begini lah betulnya eh, ini mengarut tak ada asas tak ada asas sebab itu kita tak boleh terimo jadi melampau pula kadang-kadang ah sebab itulah benda-benda yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi ini. kadang-kadang dia jadi melarap sebab itu perlu dikawal uh, dalam batasnya sepatutnya kalau tidak dia jadi lebih-lebih, dia akan jadi pemujaan. Sebab itu Zaid Umar perintahkan sebahagian di tepang pukuk Samurang. Sebab Nabi saw pernah berbayang di bawah pukuk. Lakukanlah di Allah mu miny ibu bayang anda katah tascajar di bawah pukuk dalam Quran itu dia nampak ibnu Nabi saw pernah berbayang di bawah pukuk. Lakukanlah di Allah dalam Quran itu ada sebut. Dan dia nampak ibnu Umar anak dia dia nak tu Nabi saw pernah berbayang dia, dia di bawah pukuk. Lakukanlah di Allah di bawah sebenarnya pokok itu sebab pokok itu sama banyak eh. jadi kalau pokok durian lah kita kata pokok durian banyak yang mana ni dalam peristiwa tu setelah lama tu lupa eh. yang mana jadi dia pergi semaya sini sini bawa pokok ni dia pergi semaya. saya nak tak suka ayah dia tak suka ini boleh bawa kepada satu perkara yang melampau rolu dalam agama jadi dia suruh teban semua so. dia tak perlu bagi benda-benda begini termasuklah selepas ke apa-apa yang lain pun sama juga sebab manusia ni dengan orang yang dikasihinya... Dengan orang yang dipercayainya sebagai orang mulia... Dia mudah sangat... Nak jadi telajak tu... Uh, nak jadi telajak tu... Kerana telajak lah... Melapau itulah... Manusia mengangkat sesama manusia jadi Tuhan... Jadi Tuhan... Kerana telajak lah. Kalau tidak Nabi Isa tu tak pernah ajak... Dia tu Tuhan... Satu daripada tiga Tuhan... Kan manusia telah menjadikan dia Tuhan... Ha, sebab itulah... Ha, sebab itulah dalam agama Islam dia ada ajaran-ajaran, ada cara-cara dan mengawal keadaan itulah yang perlu kita buat, yang kita lakukan kadang-kadang setengah orang yang tidak senang dengan sikap kita bila tegur sebenarnya kita tegur untuk kebaikan untuk menyelamatkan orang daripada terjebak dalam kesirikan, dalam perbuatan yang melampau, kepercayaan yang melampau tak boleh, kalau benda itu tak terang tak boleh Ha, itu itu persoalannya. Satu soalan timbul di sini, kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi seliparnya kepada Abu Hurairah dan menyuruh beliau membawanya keluar dari kebun? Beberapa jawapan telah diberikan. Antara lainnya ialah satu, sebagai tanda Abu Hurairah telah menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu hilanglah kerisauan para sahabat yang turut mencari Rasulullah seperti Abu Hurairah. Jadi tujuan ya nak meyakinkan sahabat di luar. Jangan risaulah. Ini ini aku dah bertemu dengan Rasulullah. Ini tanda. Hal nah, itu satu maksud dia boleh jadi begitu. Yang kedua untuk meyakinkan orang-orang yang ditemui dan diberikan berita gembira akan mendapat syurga. Bahwa berita gembira yang disampaikan itu benar-benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bukan aku mengada-ada cerita ni aku mari bertemu Rasulullah maka Rasulullah bagi selipar dia sebagai bukti bahawa aku telah bertemu dengannya dan yang aku bawa di berita gembira ini daripada dia bukan daripada aku sendiri, itu maksudkan dan itu dua kemudian soal kenapakah Rasulullah Alaihi Wasallam memberi selipar bukan benda-benda lain sebagai tanda baginda telah ditemui Abu Hurairah kita kata benda lain pun boleh bagi kan Uh, kalau nak sebagai tanda tu uh, jadi di sini boleh jadi baju ke uh, boleh jadi orang kata kalau selipan dia seolahnya kalau selipan ni sahabat sudah tahu ini selipan Rasulullah padahal tak mesti begitu kan Ada adakah Rasulullah layal orang lain pakai selipan berbentuk macam tu tak ada pula dalil tak ada pula dalilnya kan? jadi kalau semata-mata kita kata kalau baju tak boleh cat tak boleh kita nak pastikan di baju siapa baju Nabi atau tidak boleh jadi kita kata selipar, sebab selipar itu khusus dengan Nabi, tak ada dalil Nabi tak kata selipar ni macam ni, jangan siapa pakai, aku saja, jadi patutlah jadi tanda, tanda berlaku macam tu tak ada, jadi orang lain pun boleh pakai, biasalah macam kita sekarang ni kalau kita kata selipar Jepun siapa pun pergi beli, beli kedai itu boleh pakai, gitu. Satu Mungkin selain selipar tidak ada benda lain Pada Rasulullah yang sesuai diberikan Kepada Abu Rairah Sebagai tanda beliau telah bertemu Dengan baginda SAW Mungkin tidak ada benda lain Kalau baju jadi terdedah. pula lah tubuh Rasulullah Tak sesuai nak bagi baju Nak bagi kain Lagi tak sesuai Kalau kita kata sudah duduk Dalam kebun itu Mungkin dia duduk di atas katil ke Atau ada sesuatu sofa ke Suatu tempat yang dia Tak kisah kalau dia tak pakai selipah Misalnya kita kata Duduk atas sofa, dia sudah pecat Selipah dia, tanggalkan selipah dia Jadi dia boleh bagilah sebenarnya bagi selipah Tapi kalau bagi baju Itu tak kena tu Sama juga kalau bagi serban misalnya Serban Nabi ni khusus ke? Dia saja, yang pakai macam tu, tak ada khusus Jadi yang sebenarnya Bagi selipah Pagi selipar. Hmm. Ha, kemudian yang kedua selipar dan kaki mengisyaratkan kepada menurut jejak langkah seseorang. Ha. Dengan memberikan selipar itu Nabi saw. Seolah-olahnya menyuruh Abu Hurairah dan orang-orang lain yang ditemui Abu Hurairah supaya menurut jejak langkah baginda. Dengan menurut jejak langkah Nabi, seseorang dijamin akan dapat masuk syurga. Jadi kan dia bawa mesej, Nabi kata sesiapa yang percaya kepada Allah, tak ada Tuhan lain selain daripada Allah, berilah berita gembira akan dapat syurga. Nak dapat syurga ni macam mana? Ya betul itu tu. Tapi kena ikut jejak langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebab dia bagi selipah. Selipah itu satu lambat kepada jejak langkah. Jadi kalau tidak mau sujud nggak ikuti jalan kenabi selalu menghasilkan. Tapi kalau selipat tuh sampai ke atas kubio, tapi di Kubu pergi palu gendan tidak ikut nabi itu kalau macam itu. Hmm, di Kubu bernasih berkasidah di Kubu tuh palu gendan menari-nari pusing-pusing gitu tidak ikut jalan nabi itu tidak memadai dengan ada selipat saja. Ini lambang saja. Lambang tu kalau menepati ya, kalau tidak menepati, kita ada ukuran eh, ada ukuran, ada cara menilai yang banyak lagi bukan itu saja dengan ada itu, segala-galanya selesai, tidak tengoklah, tengok, betul-betul ke ini, ikut Nabi SAW nah, jadi dalam budaya Arabnya selipar, kaki itu lambang kepada jejak langkah Uh, ataupun ikutan Jadi Nabi SAW nak nak suruh ikut dia lah Yang dia kata jamin juga tadi kan ikut dia Ikut dia Bila ikut dia akan ada lah itu semua tu. Akan ada tauhid Akan ada risalah Percaya kepada Nabi-Nabi dan sebagainya Akan ada semua itu. Kalau tidak ikut dia Tauhid itu pun tak ada Orang sebelum itu Orang Kristian berapa agama, Tauhid tak ada kerana ikut dialah sebab itu penting ikut dia ikut betul-betul jangan ikut zahir saja ikut sepenuhnya seperti yang dia kehendaki gitu caranya yang ketiga pemberian selipar merupakan simbolik kepada beristiqamah di atas landasan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam boleh jadi juga ia merupakan isyarat kepada perjuangan yang berterusan dalam keadaan diri tidak tergugat dan terancam. Hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutamakan orang yang berkasut atau berselipar dengan orang yang berkenderaan. Uh, di dalam sebuah sabda baginda. Berikut dikemukakan sabda baginda itu. Istakthiru minan ni'al fa inna ar-rajula La bermaksud sentiasalah kamu memakai kasut kerana seseorang itu se- seperti sentiasa berkenderaan apabila ia memakai kasut jadi ini sebenarnya lambang simbolik kepada perjuangan yang berterusan istiqamah dan perjuangan itu Nabi nak ajar kepada kita perjuangan yang selamat yang tidak mengancam diri kita yang tidak menjejaskan diri kita kalau kita berjalan kaki kaki ayak <tuh> Nabi bandingkan umpamakan orang yang berjalan uh, apa ni tanpa kasut itu kaki ayak kita kata seperti orang berjalan kaki biasa orang yang pakai kasut seperti orang yang berkenderaan Orang yang tak pakai kasutnya dia kena duri, dia kena mungkin macam-macam paku, dia kena kaca dan sebagainya boleh luka kaki dia. Tak selamat. Dan hidup kita ni mesti kena berjalan kan. Tak dapat tidak kena berjalan. Itulah perjuangan. Dalam perjuangan dia cuba cari cara yang selamat. Yang tidak mengancam dan menjejaskan diri kita. Itu sebaik-baiknya. Kalau kalau terpaksa mati pun iyalah tapi semule bolehnya. Kalau dapat ikut cara itu. Itulah cara yang terbaik. Jadi bila macam kenderaan naik kenderaan kita tak kenakan kaki kita di tanah. Bila tak kena kita selamat. Tidak terdedah kaki kita dan kita boleh sampai juga kepada destinasi kita tempat tuju kita sampai juga. Sampai itu dalam keadaan satu tak benar. Yang kedua, kaki kita, tubuh kita, diri kita tidak terdedah kepada bahaya ataupun ancaman. Itulah cara Nabi isyarat kepada perjuangan yang paling baik. Kalau boleh. Tapi kadang-kadang kita nak begitu pun tidak juga. Yang berlaku sebaliknya. Rasulullah SAW memang nak sangatlah cara damai dengan orang kafir kuris. Sahabat-sahabatnya begitu tapi terpaksa peraih juga. bahkan sampai mati, mati tapi kalau boleh begitulah ini pendapat ulama eh? daripada pengamatan mereka boleh jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi selipar tu begitu menurut Mulla Aliul Qari Mulla Aliul ini pun pensyarah kitab Mishkat juga nama kitabnya Mirqat mirqah itu syarah miskaf menurut mulla ali al-qari rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mungkin sedang mendapat tajalli turi seperti nabi Musa alaihi salam dalam keadaan itu nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan supaya menanggalkan selipar seperti nabi Musa alaihi salam yang diperintah supaya menanggalkan kasut. Firman Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, "Inni ana rabbuka fakhla'n 'alayk innaka bil wa'd al muqaddas Sesungguhnya aku Tuhanmu. Maka bukalah kasutmu, kerana kau sekarang berada di wadi tua yang suci. Nah, itu kata Mulla Ali al Ini tajalli turi kan? Nabi Musa tu dapat Wahyu Dapat Love, love. Pengajaran di Bukit Tur Sina eh, Wati ni wazaitu Wa turi sini Turi sini Turi sini Tur. eh, Pada masa tu Nabi Musa Nabi Musa AS Bila dia nampak tu Suatu yang Orang kata pencerahan lah dalam kehidupan Dapat bimbingan yang sangat bermakna Dalam kehidupannya Dalam perjuangan hidupnya Dia ada tajalli Dia begini Tajalli-tajalli ini bukan apa eh? Ada ada pula satu ajaran tajalli pula Itu lahir ceritanya kan eh? Eh, Tajalli ini Allah SWT nyatakan satu-satu sifatnya Pada sesuatu Atau pada seseorang Sehingga melimpah ruah Ketara sangatlah Nyata sangatlah kesan sifat Allah itu pada sesuatu atau pada seseorang ini istilah sufi ini istilah sufi Mulla mula'ari yulqari diunggah sufi jadi dia bercakap banyak cakap sufi jadi tajalli turi tajalli yang diperolehi Nabi Musa ketika berada di tur sini ketika itu kan Allah SWT dalam firman itu dia, dia suruh Musa ini Tanggalkan kasutnya. Jadi kebetulan Nabi SAW pada ketika itu mendapat tajalli itu juga. Macam saya sebut tadi. Tajalli ini. Allah tajallikan sifat razak dia pada seseorang. Sifat eh, karim dia. Murah dia pada seseorang. Sifat berani dia. Kuat dia pada seseorang. Bila dia tajalli itu jadi kuat bila dia tajallikan sifat bagi rezeki jadi panjang rezeki, kaya lah dia bila dia tajallikan tajalli ilmu dia, jadi luaslah pengetahuan sesuatu itu kesan tajalli kalau Allah SWT bagi kekuatan dia, jadi kuatlah, lah jadi beranilah sesuatu, tak takut apa itu tajalli secara umumnya orang-orang tasawuf dia sebut secara umumnya dua saja tajalli Eh, tajalli ni secara kasar boleh dibagi kepada dua saja. Satu Tajalli Jalan Satu lagi Tajalli Jamal hmm. Tajalli Jalan menunjukkan kehebatan Kehebatan dalam bentuk haiman Allah ha, Jadi macam Allah Tajallikan kehebatannya kepada bukit Bila Nabi Musa minta nak tengok Tuhan Falamma Tajalla ha, Tajalli tu Tajalli lah Falamma Tajalla Rabbuhu Jabal, Ja'alahu dakkah. Bila Allah tajallikan Kehebatannya Kepada bukit Yang dia nyatakan sifat hebat dia tu Pada bukit Bila Musa tengok pecah bukit dia. Dan dia tidak mampu Sebab kita di manusia dia lemah Nabi Musa tu kuat tu Pun jatuh pejah Kalau kita mati Mati terus Itu kalau Allah tunjukkan kebesarannya Kehebatannya Satu lagi tajalli jamal Tajalli jamal Yang ini Tuhan tunjukkan Kecantikan dia Keindahan dia Dalam bentuk yang indahlah, Dalam bentuk yang menarik Yang lembut Yang gapuk ah, Macam itulah ah, Itu uh, Tajalli jamal nama. Jadi Tajalli turi ini Mengendaki Suatu keadaan Iaitu Tidak sesuai Dia pakai selipah Dan pakai kasut Maka Nabi Musa Tanggalkan kasut dia Begitu juga Nabi Pada ketika ni Dia dapat Dia dapat itu Tajalli itu jadi, dia pun kena seperti Nabi Musa juga lah. Dalam keadaan tanggalkan selepas dia. Jadi, bila ditanggalkan itu, ketika itulah dia bagi kepada apa ni Abu Hurairahnya, sesuatu yang seseorang nak dapat itu, dia tidak semesti mengambil masa dua jam misalnya. Dua jam. Dalam masa seminit boleh dapat. Dan Allah SWT boleh panjangkan yang seminit tu Jadi, setahun boleh. Pengalaman yang dirasainya dalam masa seminit itu sebenarnya setahun seperti mana orang yang berada dalam sakaratul maut sekejap ya kita nak Tapi kesakitan dia itu mungkin setahun pendek dalam masa yang pendek atau nikmat dia tu pun begitu juga. walaupun nampak pendek kita tak dapat nak menjangkau dia apa ha, betul-betul macam tak dapat menjangkau cuma ha, buat andaian-andaian kira-kira begitu saja ha, Telahan-telahan saja ha, jadi begitulah juga macam ni dalam masa yang sekejap saja tapi Nabi sudah dapat itu semua pada ketika itu dan kerana itulah dia boleh bagi eh? dia boleh bagi suatu berita gembira yang sangat besar sangat istimewa siapa saja kamu kamu temui kalau kamu keluar daripada kebun ini yang dia tu yakin dengan sepenuh hati dia bahawa tiada tuhan melainkan Allah dia akan dapat syurga itu berita gembiranya ya semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat tajalli turi saat ni yang dikatakan oleh Ali al itu itu yang dia dapat Bukan sentiasa dia kata begini Ada ketika ketiga saja Ada ketika ketiga yang dia dapat yang ini ketika dia berada dalam kebun itu Pada ketika itu dia tanggalkan seliparnya Dan diberikan kepada Abu Rera Itu dari segi kaitan selipar itu Dengan mesej yang Rasulullah hantarkan kepada orang ramai Yang melalui Abu Rera dengan bawa selipar dia itu dia ada kaitan itu sangat halus eh? sangat halus secara uh, penelitian dia tu sangat halus hmm. siapa saja kamu temui di belakang tembok ini yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dengan sepenuh hati maka berilah berita gembira kepadanya bahawa ia akan dimasukkan ke dalam syurga atau ia akan masuk syurga Orang yang pertama sekali aku temui ialah Umar Dia cerita Ketika melihatku Umar bertanya Selipar apa ini wahai Abu Hurair Sebab Umar pun tunggu juga pergi Kataku selipar ini adalah milik Rasulullah Aku sengaja diutus dengan membawanya Untuk menyampaikan berita kepada siapa saja yang aku temui Sedang ia meyakini dengan sepenuhnya bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Pasti ia akan dimasukkan ke dalam syurga Jadi yang Abu Hurairah bertemu Selepas dia keluar siapa? Seorang saja. Umar Dia sampai kena kepada Umar Lepas tu dengan sebab Umar Buat gitu ke dia Tak jadilah Dia suruh pergi bertemu dengan Rasulullah Jadi yang Abu Hurairah cinta tu Yang Rasulullah suruh cinta tu Kena kepada Umar seorang. Orang lain tak kena Sebab tak sempat Tak sempat jadi di sini ada isyarat yang sangat halus kepada Umar tu ahli syurga. Sebab benda tu sudah sampai kepada dia. Sampai dah. Dan Umar tu semua orang tahu. Semua kita kita lah. berdasarkan sejarah hidupnya yang jelas begitu dia percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan sudah cukup syarat yang dikehendaki oleh Rasulullah sudah sampai kepada dia. Abu dia Rasulullah sampai dan kalau yang dikehendakinya semua mesti bila pergi bertemu dengan Rasulullah Rasulullah kata kan aku suruh yang lain-lain juga kamu pergi tapi tidak maka dia dia dengar syur daripada Sayyid Naumah itu rasanya tak sesuai lah diberikan Rasulullah kata kalau kita biarlah jadi mana Rasulullah sendiri setuju tetapi telah sampai bagaimanapun apa yang Rasulullah hantar itu kepada satu orang satu orang itu siapa? Sayyid Naumah jadi bila kena begitu ini peristiwa yang zahir zahirnya Abu orang sedihlah, sebab dia bawa mesej Rasulullah tiba-tiba dia alam oleh umat pula suruh pergi masuk ke dalam kebun bersama dengan dia jadi dia sedih menangis masuk tu sambil menangis ajhash tu bukaan eh, mukanya cembik begitu menangis masuk tu Rasulullah tanya kenapa kau menangis dia pun ceritalah sebab ni sebab ni sebab ni Kali ni kalau perbuatan Umar itu salah mesti Rasulullah marah dengan dia. Eh, tak ada. Dia tak ada Seolah-olah dia sudah tahu dah kali ini mesej dia ni yang dikehendakinya Umar Sebelum ni saya sudah sebut dah. Kata-kata Rasulullah ni pelik. Dia ada dah yang dia tahu daripada Allah Subhanahu taala. Orang lain tak tahu. Misalnya di satu tempat yang lain, eh, Nabi sallallahu duduk dekat satu telaga. Ha. Eh, Abu Musa Al-Syari mengambil tanggungjawab untuk menjaga Nabi di buka pintu. Kalau ada sesiapa nak masuk dia akan tanya dulu Rasulullah nak merehak dalam tu. Rasulullah duduk di situ. Bila satu orang mari Abu Musa Al-Syari pergi tanya Nabi Satu orang mari, Rasulullah dia dikata ada orang minta izin untuk masuk Rasulullah kata pergi bagi dia masuk dan berilah berita gembira kepadanya akan mendapat syurga dia pergi tengok Abu Bakar dia bagi tahu? yang Nabi bagitahu masuk dalam lepas tu ada pula orang lain pula yang ketuk pintu tu Rasulullah kata begitu pergilah bagilah dia masuk dan berilah berita kepada dia berita gembira kepada dia, dia akan mendapat syurga dia tidak mendapatkan masuk saja di samping itu kamu cerita pergi umbar. ini benda yang macam ni lah lepas tu Uthman jadi 2-3 orang dia pergi uh, itulah peristiwa itulah Nabi SAW kan dia mm, kain dia tu dia angkat sehingga nampak lutut duduk dekat telaga tu sebab panas uh, nak menyejukkan diri dia duduk mustiwa dia berbakar mari dia tidak tutup umar mari dia tak tutup Bila Uthman masuk dia tutup dia tutup uh, jadi ini sahabat-sahabat ni kan Lepas tu Abu Musa fikir Alakab bertuah je kalau adik-beradik aku yang datang lepas ni (tですか) Tak apa tak mari Jadi setakat itu je Seseolah je ini kehendak Allah dah Benda yang diatur oleh Allah Sama juga di sini Walaupun tidak secara langsung Kalau kita nak kira Bukan dirancang semua tu Yang macam kata begitu tapi tepat tu Kena kepada orang je Seseolahnya ini semua nak menarik perhatian umat kepada kedudukan beberapa seorang Sahabatnya yang sangat istimewa hmm? Apa hadiah atau ganjaran Yang layak mereka terima Setelah mereka uh, Memberi sumbangan yang begitu besar Kepada agama Islam Seolah-olahnya so, nak menarik perhatian kita Supaya sedar tentang kedudukan mereka Jadi hadis-hadis ini Kalau kita perhatikan itulah maksudnya Itulah maksudnya Kemudian kenapa Umar itu dia pukul sebenarnya dia tidak pukul dia tidak maksud nak pukul tetapi oleh kerana dia dikuat macam nabi Musa dululah eh? fawakazahu Musa faqada alaih dia bukan maksud nak, nak bunuh dia pukul tapi tangan dia orang kata bisa bisa eh? bila kena teruk dan dia bukan dengan maksud untuk sama juga umat dia ni seorang yang kuat gagah perkasa dia bukan itu dia tolak saja begitu. Abu Hurairah pula orangnya kurus, lemah. Pada ketika itu Abu Hurairah selalu kebuluran, kebulur. Sebab dia belajar. Dia tak ada keluarga di situ. Makan sekadarnya saja. Jadi bila ditolak oleh Umar tu, rebah dia, terduduk. Di pada sini kita faham bahawa orang yang dikasihi ya Allah dia tidak semestinya orang yang lembut orangnya. Kadang-kadang kasar kasar tu kerana mengamu, nak ngamor, nak pertahangkan ngamor, ha, kadang-kadang kasar ha, jadi jangan kita ingat awliya illa. wali-wali kekasih Allah ni orang yang lembut ha, tidak, orang yang lemah eh, tidak ada kadang tengok macam seorang Allah, inilah orang yang dikasihi Allah, inilah kekasih Allah ha, tapi dia kagak dia bukan maksud nak, nak, nak tumbuh tetapi nak halal Aa, kena sikit je tak Bagaimana kalau kena kuat? Eh? Bagaimana kalau kena kuat? Hmm, boleh mati. Ah ha, inilah. tangat setengah-setengah orang tu dia bisa. Eh? jangan 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 muda-muda. Sebab kalau kena boleh mati. Aa, kadang-kadang tu. Sebab itu jangan muda-muda. Nak menampar ke anak apa ke, anak ke, takut-takut kena Tuhan pagi bisa dengan kita. Jadi bodoh dia terus. Sia lah eh? kena. Sia. Mana kita tak kita juga kita jaga kawal betul-betul mana kita nak tahu takut Allah nak bagi pada masa tu. Kemudian kita tengok kesimpulan eh lah. ya kesimpulan ada tu nota yang terakhir antara pengajaran yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah meyakini dengan sepenuhnya bahawa tidak ada tuhan selain Allah. Itulah yang membuatkan seseorang dimasukkan ke dalam syurga. Yani akidah tauhid itu sangat penting untuk seseorang masuk syurga. Akidah tauhid ni setiap zaman. Jadi sebagai muslim yang tauhidkan Allah, ini setiap zaman daripada Nabi Adam lagi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan sebagai orang Islam. Wahai Islam, dia tauhid. Tauhid itu pasti ada. Dibawa oleh setiap orang nabi. Salam semoga. Untuk risalah percaya kepada nabi dia berubah-ubah. Eh? Di zaman nabi Musa, ashadu Allahilahillallah, wa ashadu anna Musa rasulullah. Di zaman nabi Isa, Isa rasulullah. Di zaman nabi Adam Adam rasulullah. Dan begitulah seterusnya Dia berubah-ubah Sebab itu bahagian itu tidak disebut Tidak disebut Yang disebutnya bahagian Tauhid Sebab itulah yang asas Itulah ajaran semua Nabi-Nabi Yang mesti diterima oleh setiap umat Tetapi Penerimaan terhadap Nabi tertentu Sebagai Nabi itu tidak Dia berubah mengikut zaman Walaupun setiap Nabi itu Membawa ajaran Islam Tapi syariatnya berbeza Syariatnya berbeza-beza misalnya kita kata di zaman Nabi Adam, adik-adik pun boleh kahwin sebab pada masa tu, kalau tak kahwin, macam mana nak berkembang manusia, anak dia saja yang ada jadi sesuai dengan masa itu ada pernah dalam syariat tertentu sepupu tidak boleh kahwin sepupu tidak boleh kahwin tapi dalam syariat kita, sepupu sudah boleh jadi macam-macamlah cara itu dia berubah-ubah tidak sama. Tetapi tentang Tauhid itu sama. Walaupun kita dapati di dalam dunia ni ada ajaran-ajaran yang dikaitkan dengan Nabi-Nabi tertentu. Yang penuh dengan kesyirikan. Itu benda baru. Benda yang adakan ditukuk tambah kemudian. Yang asalnya setiap Nabi membawa ajaran Tauhid. Ajaran Tauhid itulah yang menjamin manusia ini untuk masuk syurga yang kedua, kecintaan luar biasa para sahabat kepada Nabi Alaihi Wasallam dapat kita lihat di sini, salah satu contohnya kalau tidak kasih, tak cinta tak tak, tak akan pergi cari eh? sampai begitu, masuk dalam lubang kecil itu pun masuk seperti Abu Hurairah yang ketiga, kecintaan luar biasa Abu Hurairah secara khususnya terhadap Nabi SAW jadi cinta aburana kepada Nabi ini, sampai dia hafal hadis-hadis Nabi, dan dia rusing bila dia teringat hadis Nabi ini. macam mana cara nak buat, dia sudah usaha, lalu Nabi SAW kata dia ada selimut selimutnya, selimut itu. dia apa Nabi doakan doakan, dan tapi macam masukkan sesuatu ke dalam itu kemudian dia kata dakak, dakak selimut dia dakak Abu Hurairah tu dah kat. Lepas tu dia kata dia tak lupa dah apa. Ah Ini semua ni akibat cinta kepada Rasulullah, Allah bagi keistimewaan kepada dia. Dan lebih Abu Hurairah tak ada seorang pun sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada dia. Kenapa dia berani meriwayatkan hadis begitu banyak? Sebab dia yakin dengan ingatan dia. Orang lain tak yakin. Sebab tu ramai kita bertemu dengan sahabat-sahabat ini, kalau kita baca hadis kan Tabi'i kata saya bersama dia Lama ni oh, Tapi tak boleh nak dengar dia jadi Riwayat adis Dia tak riwayat adis Dia tak kata Qala Rasulullah SAW tak kata. Cuma dia buat Yang dia buat itu kita yakin Dia ikut Rasulullah SAW Sebab apa dia tak riwayat Sebab dia takut ha, Begitu takutnya sahabat-sahabat ni Nak beriwayat kerana dia takut salah Bila salah dia rasa dia Berdosa dia tak mahu melakukan kesalahan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sahabat dia berpuluh-puluh tahun bersama dengan Rasulullah tu takut. Kita mudah-mudah ya saudara hadis ini. diwal hadis mudah. Hadis palsu pun sebar mudah-mudah tak takut apa. Itulah beza beza. Kalau kita betul-betul kasih kepada Rasulullah, kita tak akan buat benda-benda macam tu. Tak akan buat. Bahkan kita akan tak suka benci dengan orang-orang yang buat itu sebab ini mencemarkan imej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali bila hadis-hadis bodoh tu tiada benda-benda yang tak masuk akal, remeh-temeh, benda yang tak sesuai dengan Rasulullah. Tiba-tiba kalau orang percaya itu yang Rasulullah kata atau yang Rasulullah buat, jadi nampak dengan Rasulullah. Sebab itu tak boleh main-main dalam masalah ni. Kalau kita betul-betul cinta pada Rasul, kita jaga. Kena ambil berat dalam perkara kecuali kita yakin. Ya, kalau yakin, ada kitab dia. Ya. Kalau yakinlah kita ada. Jadi kita ini ni merasakan kita, kita. Yang disahkan dia diakui oleh sekian-sekian ramal cerdik pada kita. Jadi itu kita terima. Yang keempat, kelebihan Saidina Umar pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda selalu menerima baik cadangan dan pandangan Umar. Ha, kalau dalam hadis ini, juga tengok. Ha, Dia kata, benarkah kamu Hantarkan Abu Hurara bawa selipas Supaya bawa gini-gini Nabi kata, benar Kata Umar, sebaiknya jangan kamu lakukan Wahai Rasulullah Jangan begitu Sebab aku takut Bila orang-orang mendengar berita ini Mereka akan bertangku tangan Kerana itu biarkan saja mereka beramal Kata Rasulullah Kalau begitu biarkan saja mereka beramal Jadi macam Rasulullah Takut balik apa yang dia suruh hai hey, bat say no macam macam tu tapi orang-orang Cina kata betul say ni tu, yang Rasulullah tak su sama macam tu, dia dia lawan dia kata begitu cara dia faham tu tak betul kita kata kenapa Rasulullah tak takut kalau memang betul benda ni ni benda yang mesti disampaikan tentu Rasulullah tak hairaukan macam ada itu tapi eh, dia dan tak menurut pada kita betapa kedudukan Umat dia takut kepada Rasulullah. Bukan dia berani. Tapi ada ketinggiannya. Sebab itu saya selalu kata. Eh, dalam kuliah, kuliah saya. Bahawa saya nak ni. Kalau kita nak nak, nak contohlah. Sebagai contohlah sekarang ni. Untuk gelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia ni sebagai ketua pelajar. Ketua darjah. Di kalangan sahabat saya nak Umat ni ketua darjah. Sebab banyak. Ketua darjah lah yang buat kerja macam ni. Ada ha, nak kata begini-gini ha, Dan guru banyak mendengar ha, pendapat dia ha, Zendah Umar ni kalau di kalangan sahabat Dia adalah ketua Ketua darjah. je Zendah Umar lebih lagi tapi dia tidak ketua Ketua dalam ni, dalam masalah ni. Yang selalu menimbulkan persoalan Ataupun bagi cadangan Dan banyak Rasulullah SAW terima Sebab apa? Sebab banyak kali dah Rasulullah kena Rasulullah sendiri kena dia kata macam lain dia kata macam lain wahyu turun sesuai dengan yang wajib. Sebab itu Nabi ahli ni orang luar biasa ni bukan main-main eh? ulama tulis kitab yang berasingan mengumpulkan muwafaqat Umar. Muwafaqat Umar ni maksudnya pandangan Umar yang kemudian yang Allah turunkan wahyu sesuai dengan pandangan dia. Ah orang yang macam tu. Jadi patut Nabi sallallahu alaihi wasallam layak dia Patutlah orang macam ni Tak boleh kita kata Oh Nabi SAW dah tak sampaikan amanah Oh kalau macam tu salah Rabi pula Bahkan salah Allah pula Kenapa Allah pilih orang macam ni Semata-mata takut pada Umar Sedangkan kita tengok Dalam riwayat-riwayat yang lain Umar kadang-kadang Bila dia tengok Rasulullah SAW ni Satu macam dah apa? Dia melutut, pergi Dia tak berani pergi sambil berdiri Katakanlah Nabi duduk di sana dia tak berani, mungkin sampai beri ini. Dia melutut. berjalan dengan lutut depan Nabi. Padahal dia itu pertemuan Nabi, salam salam, jaga ummat dan takutnya kepada Rasulullah SAW. Takkanlah semata-mata kerana dia kata begini, karena betul-betul ini perlu disampaikan kepada ummat Nabi tidak berhenti. Tak boleh sabo, tak boleh sabo. Dalam kes yang lain peristiwa yang lain, kan peristiwa hari Kamis, hadis kertas, orang panggil hadis kertas. Bila Nabi SAW kata bawa mari pen, bawa mari kertas, aku nak tulis sesuatu. Aku nak tulis sesuatu, apa berlaku? Umar kata, hasmunah kitab Allah, cukuplah kepada kita, kitab Allah. Nabi pun diam. tapi diam. Nanti dalam peristiwa itu Cuba perhati. Orang naik senyap. Tak berani. Dia berani. Tapi dia berani pun tengok tempat macam tadi kita kata kalau rasa tak sesuai, dia melutut pergi, dia takut. Ya Rasulullah, maafkan maafkan kami. Ha, dia kata begitu, saya nak urang. Lah. Ha, jadi dalam kes, apa ni, hadis kertas itu pun begitu. Kalau betul lah, apa yang nak dituliskan oleh Rasulullah itu, begitu penting dan tak dapat tidak, kena sampaikan, semestinya Nabi tulis juga. Sebab saya nak urangkan, duduk di situ 24 jam. Dia balik juga, tunggu dia. Kalau kita andai, andaikan, andaikanlah sekejap, sekejap, eh adaikat dah si akata sagah macam tu. Ha? kita ikutlah dia. Ha? Kalau Nabi ditakut. Takut, takut presiden Umar tidak duduk situ. Itu hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, bangun ni ngadunia. Selepas tu dia turun lagi, Isma'il lagi, jadi imam lagi. Takkan tak ada kesempatan nak tulis tu. Kecuali kita kata Nabi sudah berpuas hati dengan adanya ketua darjah dari Jahiliyah dia yang kata juga cukup Rasulullah tenat sekarang ni dia perlu berehat apa perlu kita susah-susahkan dia Quran sudah ada kerana kita cukuplah tu Nabi sudah puas hati ada orang yang boleh jawab begitu dah kalau sudah ada orang yang boleh jawab begini inilah jawapan yang betul lain kali selamatlah anak-anak buah yang lain sebab sudah ada yang macam ni itu sebenarnya Nabi sudah puas hati kalau kita kata ini sepatutnya disampaikan Nabi tak sampaikan juga ini maknanya Nabi tak sampaikan amanah dia di mana sifat tablir Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kewajipan menyampaikan ajaran Allah waktu di mana baligh ma unzila ilayka birabbik sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan kalau ini betul-betul memang dikandungi supaya disampaikan tentu Nabi sampaikan juga kalau tidak jadi salah siapa bukan salah Sayyidina Umar salah Rasulullah bukan sakit itu, bukan salah Rasulullah salah Allah dia akan pergi situ, sampai ke situ ha, mereka ni tak fikir akibat dia dia cakap tu, dia tak fikir akibat dia sebab apa? kenapa Allah lantik jadi Nabi eh? orang yang menakut orang yang tidak amanah tak ada orang lain yang boleh cari ha, dia akan jadi begitu jadi Allah tu sendiri yang tak kena ha, ini bahaya kalau macam tu sebab itu kita tak boleh terima kita kena terima kata-kata Nabi tu macam dia nak uji macam seorang guru seorang guru kan kadang-kadang ada kertas soalan tu soalan tu salah bukan dia nak dia nak tengok nak jawab macam mana tak boleh kita kata apa guru ni, soalan tu salah memang dia nak tengok kita nak jawab macam mana soalan tu bukan tiap mesti soalan itu betul dia nak tengok nak jawab macam mana Ha, kita kena anggap begitu kadang-kadang cara nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini difahami dengan baik oleh sahabat Nabi seperti sayyidina Umar dia faham dan banyak kali kalau kita perhatikan dia bersuara hmm, macam kisah badar kisah apa kan Allah Subhanahu taala turunkan wahyu suara dalam berapa dia ha, ini telah dialami oleh nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali sebab itu nabi macam eh, mengiktiraf Sayyidina Umar Macam dalam hadis ini seolah-olahnya Nak menceritakan Sayyidina Umar Sebab itu yang sampai Kepada dia orang lain tak sampai Lepas tu Nabi kata dah begitu. Biarlah. Sebab takut-takut begini Takut-takut dia kata kita sudah beriman cukup Tak perlu buat amal apa-apa Memang ada pun sampai sekarang ni Di zaman dahulu Lagilah ada satu kumpulan yang bernama Murja'ah Murja'ah ni dia kata tak perlu amalan perlu ada ibat saja sudah membadai untuk seseorang itu masuk syurga dia sudah terjamin Ini jadi macam mana kalau macam Ah itulah yang saya nak takut biarlah mereka terus beramal ah kalau Nabi kata kalau begitu biarkanlah mereka beramal ini menunjukkan Islam ni bukan dakwaan saja bukan kata saja bukan percaya saja menyatakan kepercayaan saja bahkan Islam ni agama amalan agama buat kerja agama kerja bukan agama eh, leka. Dah tahu apa cakap saja. Ini buktinya. Dan Nabi timur. Nabi timur. Hadis ini menunjukkan Saidina Umar adalah salah seorang ahli syurga. Ini satu hadis Hadis lain ada lagi yang lain yang lebih terang lagi daripada ini, jelaslah itu. Yang keenam riwayat yang disertakan dengan sokongan lebih kuat kedudukannya. Riwayat yang disertakan dengan sokongan Lebih kuat kedudukannya Misalnya Riwayat Abu Hurairah tadi cerita tentang Orang yang begini-gini masuk surga Dia ada sokongan, apa? Karilah dia, selipah Ini selipah Nabi Aku cerita ni, yang aku mahir daripada Nabi inilah. Dia sendiri bagi selipah Ini sokongan Jadi riwayat itu lebih kuat Ada kalanya riwayat itu tidak ada sokongan Dia sahih juga Tapi kalau ada sokongan, dia lebih kuat lagi itu maksud dia artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi selipar tu nak menguatkan lagi apa yang akan disampaikan oleh Abu Hurairah Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi seliparnya kepada Abu Hurairah supaya dibawa bersama untuk menyampaikan pesan baginda Tujuh keharusan bertindak agak kasar terhadap seseorang sekiranya ia melakukan sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah atau dengan maksud mendisiplinkannya. Boleh. Serindah Umar ni macam Abang lah. Abu Hurairah tu adik. Jadi Abang kadang-kadang kalau adik tu buat tak senonoh dia boleh ajar. Dia boleh bertindak. Jadi inilah yang dilakukan oleh Umar Yang dilakukan oleh dia sebenarnya dia tidak tumbuh. Cuma disebut bahasa Arab ni semua pukul. Dorabah tu mana pukul. Macam ni. Dorabah juga. Jadi kita kata dia nak Allah lah mengikut setengah-setengah ulamak dan Umar kata berkata Abu Hurairah pergi juga itu lah Umar sekat dia tu bila sekat tu jatuh bukan dia sengaja nak tumbuh ataupun nak, nak buat begitu tapi oleh kerana Abu Hurairah di seorang yang lemah dalam usaha Sayyidina Umar nak sekat dia tu nak dia dia nak pergi juga halal tu rembal lah dia barulah dia terduduk barulah dia tak pergi jadi terpaksa kena kuat sedikit halangan dia boleh begitu sekiranya kita sedar ini boleh membawa kepada fitnah kita boleh halang eh? yang kelapan mengucap dua kali syahadat sahaja belum memadai untuk menjadi muslim sebenar seseorang itu perlu juga melaksanakan tuntutan dua kali syahadat berupa amal soleh jika hendak menjadi muslim sejati nak jadi muslim sejati dia kena ada amal juga. Bukan saja mengucap gitu. Jadi ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Umar kata diterima. Menunjukkan itu takdir daripada dia, takdir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, hadis ini menolak fahaman Murji'ah yang menganggap amalan bukan sebahagian daripada hakikat iman. Jadi amalan itu hakikat ini, hakikat bukan satu khayalan, bukan satu uh, apa nama ni, um, bukan satu permainan saja, uh, cakap-cakap saja tidak. Memang betul. Ha, kalau kita kata ha, kena mengaku tentang keesaan Allah, tentang kersaulah Nabi, maka besmayang itu ha, kena kena jaga macam tu leh kena jaga gitulah gitu. ha, itu lah tu kan salah satu amalan kena jaga hmm. yang ke sepuluh keharusan masuk ke sebuah tempat tanpa mendapat keizinan tuannya terlebih dahulu, sekiranya ada keperluan mendesak kalau ada keperluan mendesak boleh tanpa keizinan pun. sebab kalau kita nak, nak dapat izin dia ha? Oh, lah mati Allah dia dalam tu Rumah terbakar dah sekarang Ayah dia tak ada Mungkin ibu dia Siapa ada dalam tu Ah ha, Kita nak masuk ke tu Nak minta izin dalam keadaan tu Tak sesuai dia minta izin nak minta izin dengan siapa Semua sibuk Jadi kita masuk dalam tu Walaupun kita terpaksa ha, Dapat teman orang yang Terdedah dia Aurat dia Misalnya kepala dia tidak Apa Kita nak buat kerja yang lebih besar lagi Tak payah minta izin dalam macam tu minta izin, matilah hangusnya lebih-lebih lagi jika diyakini tuannya tidak akan marah dan tidak ada pula halangan-halangan di sisi syarat lebih-lebih lagi lah. nak masuk ke dalam rumah tidak ada halangan dia siap sebab nak masuk tu, ada kerja ada kerja, ada dan dia pun tak, dia pun akan benda kalau kita tukar, tukar kita kata nak baiki lampu mestilah kena masuk kalau tak lagi masuk macam mana? Hmm. Macam mana nak buat kerja tu? Walaupun dalam bilik tidur pun Kita nak 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 nak, nak, nak tumpai dia. Aku kan? eh, kena kena benarlah. Jadi dia kata pergilah buat. Buat tu di mana? Sebab dalam bilik tidur tak perlulah minta izin khusus sebab dia sudah bagi dah. Semua kita buat wiring tu. Misalnya kita contoh lah uh. Yang ke-11 Saidina Umar adalah seorang yang gagah kuat, suka berterus terang dan melihat sesuatu secara dan oh tidak sepatutnya Jatuh situ. dan tidak melihat sesuatu secara sakhi tidak melihat tidak ya? ada tidak selepas dan dan tidak melihat atau memandang sesuatu secara sakhi sakhi ini selapis lapis atas saja, dia tengok itu, dia tengok sampai banyak lapis banyak lapis ha, jadi ada kalanya benda ni dia tidak selapis, kalau selapis tak jadi, dia kena banyak-banyak lapis Serina Umar ni dia macam tu ha, antara sifat-sifat sahabat ni dia berbeza-beza Ya ni ada jenis ijtihad sifat dia jenis pengkaji, penyelidik ha, dia jenis muhakik tahkik, dia nak pastikan sesuatu tu, betul-betul ha, ada juga yang selapis gitu macam-macam, sebab sifat orang ni tak sahabat sahabat sekalipun, dia ada yang macam tu ada yang alim, ada yang, yang tidak alim dan tidak melihat sesuatu secara sakhi Abu Hurairah pula adalah seorang yang kurus, lemak dan lurus dan Nabi suruh pagi cerita macam tu pak, maka kita cerita apa kesan apa kesan apa tu kita kata Rasulullah tak tahu Rasulullah tak tahu tapi dia nak lagi nampak terselah sifat umat dia tahu nanti apabila jumpa dengan umat ahli syukun macam mana sifat ahli syukun dia tidak kata bila Nabi kata terus tidak akan macam, macam tu kena banyak lagi kena kaji sebab itulah ulama' ulama' kaji satu-satu hadis itu zahirnya dia kata tak boleh ulama' dia kata boleh. Boleh. boleh kita jangan mata kena tengok dulu, dia tidak tengok selapis dia tengok banyak lapis sebab itu ahli-ahli mujtahid ini orang tak sanjung dia walaupun kadang-kadang nampak dia itu tak sesuai amalan dia itu, pendapat dia itu dengan hadis, sebab apa? sebab dia tidak tengok selapis orang macam ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, cuba tengok nak menunjukkan sahabat dia yang macam ni ada cuba tengok, dia sudah tahu dah tu dia tahu kira-kira daripada Allah, tahu dah Abu Hurairah akan bertemu dengan Umar Umar ni ahli syurga Ahli syurga ni macam mana sifat dia Dia sifat dia Tidak selapis Orang macam ni lah Yang boleh diharap tu Buat kerja ugamah Nak faham agama. Sebab agama ugamah ni Dia benda dalam Dia bukan selapis gitu. Benda dalam Kalau kita nak kata Falsafah eh? Ugamah-ugamah ni Ada falsafah yang sangat tinggi ha, Maka ialah ikutlah Kalau kita nak pakai falsafah Atau ada hikmat dia kata, Hikmat yang banyak Maka itulah ugamah kita kena timur jangan ingat selapis begitu ini bukan bermakna kita nak kata Abu Hurairah dia tidak ada sifat ikhtihad, tidak bukan bermakna kita nak kata begitu tapi beza dia dengan Sayyidina Umar sangat jauh dan ini dalam proses perkembangan dia semasa dia Abu Hurairah umur berapa lepas tu dia hidup tak lama lagi selepas Nabi SAW selepas itu dia jadi seorang yang hebat tapi sebelum seseorang itu jadi hebat, dia ada adakah peringkat-peringkat ni? peringkat-peringkat dia luru guru dia kata gitu-gitu kalau muridnya yang sudah matang dia masih timbal lagi yang guru kata tu eh, apa maksud dia ni? apakah dia guna bahasa kiasan ke? tak apa mudah-mudahan dia tak apa dia kata kata hujan lebat dia ingat hujan semua padahal maksud dia hujan tu anak dia menangis kuat sangat itu hujan tu maksudnya jadi orang yang mata dia berhak, oh hari ni kuat betullah hujan ha. kuat betul, guruh pun kuat jadi maksud dia dia kata anak dia tu yang dapat dia menangis tak berteriti, tak berteriti hari ni hujan anak dia tapi pinggah dia, tak, serang, dia tak, tak rasa apa pun sebab dia ingat ayah dia cinta tahu hujan padahal tak ada hujan pun jadi orang yang bijak sana dia tahu, apa maksudnya situ? Pukulan Umar yang tidak seberapa pun telah membuatkan Abu Hurairah jatuh terduduk. Maksud Umar bukan memukul sebenarnya. Beliau hanya menolak dada Abu Hurairah sebagai pantahan terhadap perbuatannya. Jadi dia kata begitu, jangan pergi. Dia nak pergi juga. Umar tolak tu. Tolak tu lah yang dia kebohon sebab dia pukul tu apa ni apa orang yang kata betul-betul kena ditemuh. kena ditemuh tak dia. Hmm. Yang ke-12 keadaan boleh menimbulkan fitnah atau salah faham. Salah faham penyampaian sesuatu kebenaran berupa ayat-ayat Allah atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salah disuruh ditangguhkan buat sementara waktu. Dalam keadaan ada mungkin menimbulkan fitnah. Atau salah faham. Kita tahu. Setengah-setengah orang kata dia ada ilmu, dia nak tunjuk. Ilmu dia banyak, dia keluar semua. Sesuai atau tidak sesuai, tak hmm. ah, Tak boleh macam itu. Yang enaknya kita, kita ada banyak pun, kita tengok. Ini tak sesuai. Jadi kita tak keluar lagi. Minta pun tak bagi juga. Abu Hurairah dia kemudian dia jadi hebat. Dia kata ilmu yang dia terima daripada Rasulullah Dua dua bekas katanya satu tu saya sebarkan semua satu lagi kalau orang paksa saya letak pedal saya tak akan bagi dia sudah dia sudah, sudah meningkat Abu Ghurir ada kalanya begitu dia jadi fitnah salah faham boleh berlaku benda macam ni jadi padahal yang kita nak cerita dia memang betul kita sudah buat kajian benar kuat hujahnya tapi kalau menimbulkan salah faham ini tak guna. Sehingga orang yang tak percaya dah. Kepada kita pula susah juga macam tu. 13 cara setirah Nabi SAW sebenarnya. Hendak memberitahu kepada umat. Bahawa umat adalah ahli syurga. Itu sebenarnya maksud Nabi SAW. Apa yang disuruh Nabi SAW Abu Hurairah bawakan Sesungguhnya telah pun sampai ke sasarannya Sampai dah Itu sampai kepada umat Dia cerita itu umat negara Umat imam Apalagi setelah dia pergi tanya Nabi SAW Memang betul gitu Sudah sampai ke sasarannya sebab kerajaan seorang Dan Nabi SAW kata Orang yang betul-betul percaya Yakin Ini kena ada sasaran di sana umat dia bukan kata kepada setiap orang yang mu'tak. Saya sehingga kena kepada uh, akodi golongan munafik. pun dia, dia ada juga dia mu'tak juga. Ah ha, dia tak kena tak sampai ke situ. Dia setakat senda rumah sudah sampai. Dia, apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menyampaikan sesuatu mesej secara tidak langsung atau secara isyarat. Kadang-kadang dia nak cerita orang dia ahli syurga tapi dengan cara dia tersendiri dengan cara dia macam-macam cara kadang-kadang dia sebut terus-terang kadang-kadang tidak jadi banyaklah bukti-bukti yang menunjukkan Sayyidina Umar itu ahli syurga dalam keadaan itu kalau ada orang seran dia orang kritik dia orang begitu-begini mudahlah kita nak tolak sebab kita sudah kira siapa Sayyidina Umar siapa Sayyidina Umar itulah jadi hanya setakat itulah seluruh untuk habislah hadis uh, 34 Allah Allah Ada ke bahasa ahli kalam tu sebenarnya bahasa ahli ilmu kalam dia kata Allah tidak wajib memasukkan orang yang taat ke dalam syurga wajib dengan arti wajib akli boleh bolehlah. Kan? orang ahli kalam tu dia banyak cakap kalau wajib ke mustahil ke dari sudut Ah itu dia bukan dia nak kira dari sudut syarat eh dari sudut syara bila Allah jamin orang yang buat baik dengan ahli syurga betul lah begitu tak ada guna akal-akal apa, tak ada ya. tapi dia dia kira tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah dia merdeka, dia bebas betul dia tak ada tertekan terikat dengan sesiapa pun, kalau dia nak buat sebaliknya orang yang tak masuk dalam mereka pun boleh nah, ceritanya dia ni tak dapat tertekan oleh sesiapa dia betul-betul bebas ah ha, Allah ni dia nak cerita itu tapi adakah Allah akan buat begitu tidak berdasarkan syarak hukum syarak berdasarkan quran dan hadis tidak begitu jadi itu bahasa Alil kalam Alil ha, kalam dan hmm, kemudian ha, apa yang yuzillu bihi كثيرا wa yahdibi كثيرا dan sebagainya Allah bagi betunjuk Allah menyesatkan itu kita kena bagi dua panjang cerita eh? kalau tengok Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alil dia eh, dia bincang panjang eh, bahawa eh, takdir qada amar hidayah eh, idlal dan sebagainya boleh dibagi kepada dua eh? satu takwini satu syar'i yang disebut itu ialah takwini. Apa ajar lah kalau kita pula cakap. Uh, yang disebut itu termasuk dalam bahagian takwini. Bukan tashri'i. Hmm. Tashri'i ini yang sebut dalam Quran dan dalam hadis kan? Takwini ni Allah buat begitu. Uh, apa ajar, apa ajar cerita. Kan? Ha? Jadi secara rekha sebegitu lah. Kan? Hmm. Ya. Ada lagi? Oh. ayat Nabi Ibrahim ya? Kalau bagi ikut zahir ayat itu, wa ith qala ibrahim li abihi azara atatta'khidun asnaman aaliha, maka ayat dia namanya azar. Azar itu ini penyembah berhala. Dan bagi ahli sunnah, mereka boleh terima. Tidak boleh. Ayat-ayat Nabi, uh, nenek moyang dia tidak mesti, eh, keturunan dia tu bersih dari sudut akidah tu walaupun bersih dari sudut marwah itu memang sesuatu yang diterima oleh semua mana ibu bapa mereka keturunan mereka itu tak ada berlakukan mengadakan hubungan secara uh, seru dalam masyarakat itu misalnya berzinah tak ada nah, tetapi dari segi kesyirikan itu ada kalau kita nak menafikan benda ini susah sehingga keturunan Nabi SAW sendiri pun berapa banyak Abu Talib kata dia ala dini Abdul Muttalib. Dia tetap atas agama Abdul Muttalib. Dia tak mahu mengucap. Mana-mana-mana apa, apa-apa mana Din Abdul Muttalib itu tidak Islam kan? Itu mana-mana? Jadi kalau kita tak nak kan banyak bercanggah dengan sekian-banyak aja. Dan itu, ini menunjukkan bahawa di sisi Allah, dia tidak kerana keturunan. Keturunan tidak menjamin keselamatan seseorang bahkan dia menjamin keselamatan seseorang itu ialah akidah kalau dia turun temurun seratus keturunan dia kafir, bila dia mengucap saja dia jadi Islam, sudah lain sudah lain keadaan dia dia sudah jadi ahli syurga tapi kalau yang ini sudah seratus keturunan dia, Islam tapi bila dia puas sesuatu yang boleh menyebabkan dia jadi syirik rusak dia, dia boleh jadi masuk neraka. jadi tidak nanti tak ada kaitan dengan keturunan itu pengikut kita Ahlus Sunnah. Tapi kalau mengikut Syiah dia dia mewajibkan begitu. Mesti ha? akidahnya Islam, semuanya. Satu Sedangkan kalau kita tengok banyak tak sesuai Banyak tak sesuai. Kalau dalam Quran ya. salah satunya dia sebut ni abi, orang pun ada yang takwil. Kata abi ayah dia tu bukan ayah dia, bapa saudara dia. Itu takwillah. Itu takwillah sedangkan dalam hadis yang sahih apa banyak Nabi Ibrahim tengok ayah dia tu macam uh, dalam belako macam apa ni domba sejenis binatang domba macam domba-domba mula-mula dia sedih juga tengok ayah dia lepas tu Tuhan tukarkan uh, dalam abu-abu dalam uh, debu-debu tu Allah tukarkan jadi macam domba jadi dia nampak macam binatang kita Aini ha, dalam Bukhari apa semua ada sebut. Jadi macam mana ke? Ha, susah kan? Ha, jadi dengan sebab itu, mengikut alir sunnah, sebab banyak sangat Quran ke hadis yang menyebutkan tak ada jaminan. Dan keturunan-keturunan mereka pun ada juga. Hmm, yang masuk neraka. Kalau Islam pernah masuk neraka. Begitulah. Hmm, Wallah, Wallah. Lagi ada. Apa? macam mana? Ha. Ya, dia dia ada banyak. banyak banyak lah kena perhati satunya. Walaupun sahabat ni memang iblis semuanya secara umumnya dia lebih tapi ada kadang dia ada juga sudut-sudut kelemahannya dia tu. Nak menyatakan dia ni manusia Manusia macamnya itu yang Dia kata dia mau kahwin Dia takut Nanti kalau macam ni isteri dia jadi benci. Kami ni Saling sayang menyayangi satu sama lain Isteri saya sayang pada saya Saya sayang pada dia Tapi kalau dia tengok mata saya macam ni Saya takut Dia nanti benci belum pada cuma, cuma dia Cuma dia tu Dialogue dia tu dengan Nabi Alaihi Wasallam. jadi kerana itu dia minta Nabi Alaihi Wasallam uh, doakan biar mata dia dia jadi boleh ha, ini nak ceritanya sahabat-sahabat dalam proses pembinaan pembentukan jiwa dia macam-macam kita boleh tengok ada yang kita nampak lemah sangat tapi adakah dia lemah begitu seterusnya ha, kita tak boleh buat kesimpulan bawangan ini lemah begitulah seterusnya tidak itu nak cerita Begitulah juga kita kalau kita tengok anak kita mungkin di satu peringkat nakal. Oh nak jangan jangan terus berputus asa. Jangan kita kecewa terus. Banyak lagi masanya. Banyak lagi masanya. Begitu juga kalau yang baik itu yang kuat. Tidak semesti dia akan kuat setiasa. Boleh jadi akan ada ujian Allah di mana dia akan lembut. Nah, itu satunya latar belakang sahabat itu. Yang kedua, nak menceritakan bahawa Rasulullah SAW itu sendiri, dia, walaupun kita terima dia tu ada mu'jizat Mu'jizat ni bukan sesuatu yang milik dia Bila-bila masa dia boleh guna Sesuka hati dia, tidak Bahkan apa yang berlaku itu dengan kehendak Allah Satu kadang-kadang nak menunjukkan dia ni Mendapat pertolongan Allah Dan dia mengamalkan sesuatu Bukan nak nak tu macam orang mengamalkan ilmu dunia supaya tak nampak, supaya tak lup apabila ditetak dan sebagainya dia memang maksud itu Nabi SAW dia, dia ajar Lillahi Ta'ala Lillahi Ta'ala Lillahi Rabbil Alamin semua amalan dia macam tu. Nah, tapi eh, kadang-kadang Allah bagi kepada dia bukan kerana dia amal tu benda tu Allah bagi dan dia bagi ni bila Allah nak bagilah bukan eh, jadi milik dia bila-bila masa dia boleh guna Ha, tidak begitu Tapi ini sebenarnya dengan kuasa Allah Apa yang dikatakan Mujizat berlaku pada diri Seseorang Rasul itu sebenarnya Dengan kuasa Allah Dengan izin Allah dan kehendak Allah Nabi SAW tidak selalu menang-menang ha, Itu dua perkara ha, Kalau kita tengok Satu, kedudukan Kekuatan sahabat tu sendiri Yang kedua uh, Mujizat itu bukan milik Nabi Diberikan oleh Allah SWT bila Allah SWT bagi adalah hikmatnya nyatalah bila dia tak bagi dia sendiri pun luka dia sendiri pun terseliup <coughs> jatuh hmm? daripada kuda dia sendiri dan dia tak ada pulak majizat tersapu saja sedangkan ada sahabat sapu saja sembuh dia tak sapu berapa lama tak turun pergi bersumaya di masjid percuma berapa lama ha, ini menunjukkan dia Kan kita kata mujizat tu ada dalam kocek dia Bila-bila masa dia boleh keluar. Ha? Uh, dia boleh keluarkan apa bagian di? hmm, bagian dia tu. Bagian dia tu. Nah, boleh bayar sebagainya. Bukan begitu mujizat ni. Mujizat ni kurniaan Allah. Dia berbeza dengan orang pakai ilmu dunia. Misalnya dia pakai takal itu dia peryakin lah. Bahawa dia boleh nampak tidak gitu. Sebab itulah dia pakai baju mesi. Dia pakai topi besi dan sebagainya Bila nak pakai apa. Dalam keadaan tak pasti, dia juga terdedah Dan itulah yang nak diajarkan kepada kita Walaupun kita terdedah Kita tetap berani Kita berani kenapa? Kerana Allah SWT Kita buat kerja mulia Dan kalau kita mati pun mati mulia Dia nak ajar itu kepada kita Padahal Allah boleh bagi saja kepada dia tu Dia selamat, macam mana-mana Tapi tidak begitu banyak keadaan supaya kita boleh kaitkan dengan kita. Supaya kita tidak kata dia lain, kita lain. Banyak keadaannya sama. Kita pun terikat sama. Ada orang tu, budak tu letih. Orang kata kata laih. Laih. Kenapa budak ni nampak laih? Ada eh? nampak letih saham. Nabi kata kamu bawa pergi bonggung. Nabi suruh pergi bonggung. Padahal boleh boleh. Ini menunjukkan kerja ni boleh diambil alih oleh orang lain boleh dibuat oleh orang lain tak mesti oleh seorang pembawa agama guru agama orang alim tak mesti ini ada misalnya dalam kitab Imam Malik anak tas tarhun kenapa kamu tidak ha, pergi cari bomo mana dia dia nak bagi itu bagi kebenaran tu. benar ni boleh dicampai oleh orang lain boleh dibuat oleh orang lain kalau seorang alim seorang macam nabi tu kerja dia langsung habis masa begitu bila ada masa nak dakwah nak buat kerja, kan? dan buat lain. dan bomoh-bomoh ni bukan sebenar dia isyarat ke situ seorang so, yang nak jadi bomoh ni ada kadang-kadang kita tak tidur tengah malam sekali-sekali nak sekalas dengan penyakit tu 40 kali baca yasin 40 kali baca yasin bila nak baca kitab tu lah. <laughs> itu sebab dia, dia tidak tidak kata semua dia sanggup mari aku nak capi tidak begitu, cara Nabi tidak begitu Ha, ini menunjukkan ada benda yang orang lain boleh buat. Kalau orang lain boleh buat, dia buatlah. Asal ada niat yang baik, cara yang betul. Itu baguslah. Satu perbuatan yang mulia menolong manusia. Khidmat untuk mana satu. Yang digalakkan oleh Nabi SAW. Barindah juga tidak ikat. Kalau bom ini mesti bahasa Arab. Tidak. Tidak mesti. Yang pentingnya tidak ada usul sini Sudah. Bahasa Melayu, bahasa apa pun boleh dah jadi jadi <tuk> gitu tapi dengan syarat-syarat tadilah tidak bercanggah dengan syariat menggunakan bahan-bahan yang bersih yang baik yang halal aa, jangan pula pergi semelit eh, kambing ke atau ayam ke kubur wali atau apa-apa hal lain itu tak boleh kalau macam bomoh bom macam tu aa, tapi kalau tidak ada unsur-unsur itu boleh aa, itulah banyak perkara kan dia ya, tidak berkait dengan Nabi sallallahu alaihi saja dia nak suruh kita hidup dalam kata biasa dan kita rasa kita boleh ikut dia memang dia ikutan kita kita tidak kata oh mana boleh kita ikut dia dia semua dapat pertolongan Allah kita tidak begitu ha ah, tidak tidak nak nak itu pengajarannya ya dah hmm. ya. apa istirahatlah Hmm. Hmm. Tak boleh. Tidak hakikat. Tak boleh dia mengelirukan. Ah yang, yang baiknya kebanyakan ulama boleh katakan tak tak bagilah kalau sampai peringkat itu. Eh? Tak wajib kita boleh dia ada unsur syirik. Boleh membawa ke situ sekurang-kurangnya, eh? Jadi tak tak boleh kita ikut cara tu tak ada tak